0: Dobry wieczór Państwu. Marcin Celiński, Reset Obywatelski program Bez Wyjścia. Jak Państwo widzicie dzisiaj samotnie, albowiem mój towarzysz moich naszych wspólnych cotygodniowych zmagań z polexitowcami zapadł na grypę. No, na szczęście z tego, co już się dowiedział, nie jest to ta grypa najpopularniejsza od ostatnich Dwóch, dwóch i pół roku, tak? To nie jest ta, ta grypa, niemniej mniej. No nie daje nie daje rady. Wczoraj, jak Państwo wiecie, nie było katarzis I dzisiaj także sam dzisiaj także sam będę Państwa wprowadzał w to, co w ostatnim tygodniu w Polegzicie się na drodze Polegzitowej się zadziało. Dzisiaj będziemy rozmawiać też o płotach przeróżnych, ale to za jakiś, za jakiś moment z naszym gościem. Aha, no i informacje niezbędne program realizuje Maciek, natomiast producentem programu jest ktoś, kto wybrał sobie taki nikt pseudonim wspieram co dobre, bardzo dziękujemy i za wsparcie finansowe i za wybór takiego, a nie innego, takiej, a nie innej nazwy producenta, bo to oczywiście mile łechce naszą próżność. Proszę Państwa, przechodzimy do pierwszej części. Ja oczywiście obiecuję, że druga część będzie jak zwykle, tutaj prawda różne takie periodyki mam do opowiedzenia, ale w pierwszej części wrócimy do tematu o uchodźców jako takich, bo rozmawiamy oczywiście o uchodźcach ukraińskich i będziemy o nich rozmawiać, no ale są też ci uchodźcy, którzy zmagają się z płotami i murami, a płoty i mury mają być większe takie są plany e, rządu. E, zapraszam już do wirtualnego studia naszego gościa, pana profesora Macieja Duszczyka. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór z Gdańska dzisiaj.
0: Dzisiaj z Gdańska, proszę Państwa. A dzisiaj Gdańska. To jest, ta, jest pośrednie połączenie z Gdańska, z Gdańskiem. E, jakbyśmy się pośpieszyli, to chyba byśmy Cię złapali jeszcze w Warszawie,
1: ale rozumiem, że... Uciekł... Tak, ale już w Gdańsku. Tak, już w Dańsku.
0: Gdańska. E, Przeczytałem Twojego tweeta, jednego z Twoich tweetów, którym zareagowałeś na wieść, że na granicy z obwodem kaliningradzkim będzie budowany mur, czy raczej, czy płot, czy dalsza część jakiejś zapory, która jest na granicy polsko-białoruskiej. I przypomniałeś, że ten płot na granicy polsko-białoruskiej no nie był jakimś takim sukcesem z punktu widzenia rządzących, bo jego wpływ na szczelność granicy no nie był taki jak zapowiadano. Ta granica nie jest szczelna.
1: Znaczy, generalnie wtedy, kiedy był pomysł budowa, budowy muru, ja od razu mówiłem o tym, że jakby nasze doświadczenie naukowe takie, które, które pozwala nam wyciągać jakiekolwiek wnioski, ponieważ my się jakby jak badacze migracji opieramy się na, na, na wynikach badań, które uważamy za rzetelne i rozmawialiśmy o tym, że taki mur oczywiście, który jeżeli powstanie taki, jak był planowany, czyli taka twarda zapora, jeszcze zabezpieczona tak zwaną telemetrią czy parametrią, perymetrią, czyli z tymi wszystkimi elektronicznymi systemami. Ona jest w stanie zatrzymać taki ruch migracyjny mniej więcej do 30%, rzeczywiście on zatrzymuje. Zmienia troszeczkę ścieżki migracyjne, więc ludzie, którzy nie mogą przejść tamtędy, starają się znaleźć inne miejsca, dlatego też e, ten kanał migracyjny przesunął się o, o tak naprawdę o kilkadziesiąt kilometrów z tych miejsc, gdzie ten, gdzie ten mur jest, tam, gdzie są rozlewiska rzek. One za chwilę zamarzną, pewnie będzie to łatwiejsze. Mieliśmy trzy dni temu taką duże, duże przejście e, przez rzekę, Sweet, 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 Sweet pontonami dostarczonymi przez Białorusinów, Ponadto zmienia również nam profil migracyjny. Najczęściej są to w tym momencie już młodzi mężczyźni, którzy po prostu przez taki płot są w stanie podkopać się, czy, czy takimi prowizorycznymi drabinami na drugą stronę się na drugą, na drugą stronę przedostać. A więc my doskonale widzieliśmy, że ten mur ograniczy oczywiście tą migrację, bo to nie jest tak, że on w ogóle jej nie ograniczy. Natomiast jakby on nie rozwiąże problemu ponieważ rozwiązanie problemu kanałów migracyjnych na całym świecie pokazuje nam nie w miejscu, w którym ten mur już stoi, czyli miejscu, w którym dana już osoba się znalazła po przyjechaniu kilku tysięcy kilometrów i już tak naprawdę trochę tak cudzysłowie wita się z gąską, więc chce się dostać na terytorium tam, gdzie będzie mogła ubiegać się o ochronę międzynarodową. Dużej części ja się zgadzam oczywiście z tą opinią, że dużo z nich to, to, to ochrona międzynarodowa to jest tylko taki wytrych. Oni po prostu chcą poprawić swoje życie, bo na na przykład nie mogą wyżywić swoich dzieci w miejscach, które się znajdują. Złożyła się cała rodzina na ten bilet na tego przemytnika i oni po prostu też po prostu szukają dla swojego lepszego życia. To jest bardzo trudno rozdzielić. To, kto tak naprawdę ucieka przed bombami, a ten, kto ucieka przed śmiercią głodową czy z powodów ekologicznych. A więc jeżeli te osoby już tam są, no to wiadomo, że 3-4-5 razy będą próbowały, za którymiś razem przejdą, pojadą do Niemiec, do Francji, do Wielkiej Brytanii, bo rzeczywiście większość z nich nie chce u, u nas zostać, ale tych problemów rozwiązuje się albo w krajach tranzytowych, o czym pewnie jeszcze chwilę powiemy, ale również państwa pochodzenia, po prostu zamykając ten kanał, mówiąc o tym, że słuchajcie, nawet jeżeli przyjedziecie, no to przez ten mur nie przejdziecie, a jeżeli nawet przejdziecie, to was deportujemy, bo ten pushback nie rozwiązuje sytuacji, bo ten pushback jest sytuacją, w której to wyrzucamy osoby kilkaset metrów dalej od naszej granicy a więc jakby ona i tak i tak za chwilę spróbuje jeszcze raz przejść, prawda? Natomiast jeżeli ją deportujemy, czyli wraca do państwa pochodzenia tych kilka tysięcy kilometrów, to to, że ona powróci już jest praktycznie nieprawdopodobne. Oczywiście łatwiej zrobić pushbacka, ale wiemy o tym, że on nie zadziała, bo to osoby i tak przejdą. Deportacja jest trudniejsza, trochę bardziej kosztowna, ale na pewno, na pewno bardziej, bardziej skuteczna. Jak się rozmawia z tymi migrantami, to nie mówię o tym, dla nas najgorszym wariantem jest deportacja. Dlaczego? Ponieważ tak jak powiedziałem, no to są pewne brutalne rzeczy, ale my jesteśmy tak naprawdę w pewien sposób na jakiejś takiej wojnie też tutaj z, z Putinem i z Łukaszenką, ponieważ oni chcą na tych ludzi koniecznie przerzucić, a my się w pewien sposób przed tym bronimy i musimy się jakiś oczywiście bronić, tylko że sposób, który został wybrany jest mało efektywny po prostu, znaczy ja cały czas w tych swoich tweetach czy różnych rozmowach i, i pewnego rodzaju um, analizach staram się pokazać jak można zrobić to inaczej, z murem, ale inaczej w pewien sposób również dbając o problem o, o prawa człowieka, czyli, czyli odróżniając się od Białorusinów, ale bardziej skutecznie, bardziej długofalowo, żeby ten kanał migracyjny y, y, zamknąć. A więc tak na sytuacja na granicy polsko-białoruskiej w ostatnim tygodniu 700 700 przekroczeń, i teraz jeszcze również mamy taką taką, taką ciekawostkę, tak? znaczy Straż Graniczna swoich Twittera, na twoim twicie, ja w ogóle bardzo dziękuję Straż Granicz, że ona publikuje, bo to jest bardzo, bardzo cenne, cenne źródło informacji, pozwala takim badaczom jak ja się zorientować, i to jest pewnego rodzaju evenement, że to jest tak otwarta organizacja, która mówi o tym, ile osób zatrzymała, ile osób przeszło, ile tak dalej, i tak dalej, ja naprawdę jestem pod dużym wrażeniem tej, 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 tej akurat części informacji przez, przez Straż tworzą U niej tak, tworzą takie trzy, są takie trzy informacje, próby przejścia, Przejścia, czyli złapanie tych osób najczęściej na skisku, na, na właśnie tam gdzieś, na, na, tam gdzie nie ma muru, tam gdzie, te osoby, tam gdzie te osoby przechodzą przez rzekę oraz podejście pod mur. Ja podejścia pod mur nie liczę, bo rozumiem, że to są osoby, które podchodzą, do muru się wycofują. Natomiast te osoby, które podejmują próbę, to one są już na terytorium Polski, bo mur jest na terytorium Polski, prawda? Czyli prawdopodobnie one przechodzą i teraz ta parametria czy telemetria pokazuje, że oni tam przechodzą, Straż Graniczna przyjeżdża i ich wypycha ich z powrotem. Tak, znaczy nie pozwala im i, i przejść dalej. Tak, 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 to, tak, to po prostu rozumiem, jeżeli patrzę na te trzy różne rzeczy. A więc w ostatnich tygodniach, mamy w ostatnim tygodniu, mamy 700 ym, przekroczeń, które zostały cofnięte znaczy ludzie nie, do, nie poszli dalej. Natomiast też aktywność przemytników, bo tych przemytników się zatrzymuje około 20-25 tygodniowo, z samochodami, z różnego rodzaju takimi busami, które zabierają tych ludzi, pokazuje, że duża część przechodzi, ponieważ jeżeli by nie przechodziło, to by nie było przemytników. Przemytnicy nie przyjeżdżają oglądać piękną Puszczę Białosty, Białowieską, tylko przyjeżdżają po to, żeby zabierać ludzi, którzy przeszli przez granicę. I gdzieś tam w tych klasach po prostu czekają na nich, na Pineskę przyjeżdżają i zabierają i do Niemiec czy gdzie indziej. A więc jakby wiemy, wiemy o tym, że ten kanał nie został zamknięty. Mur tak jak powiedziałem, ogranicza, zmienia profile, zmienia trochę szlak, ale w żaden sposób nie możemy powiedzieć, że rozwiązaliśmy sobie problem. Cały czas jesteśmy narażeni na prowokację, na prowokację łukaszenki.
0: No dobrze, ale my... przypomnij może, jak wygląda procedura deportacyjna i zastanawiam się być może, ona jest tak uciążliwa, że nie jesteśmy w stanie jej wykonać swoimi służbami dlatego są te puszbaki.
1: Znaczy, po pierwsze mamy, mamy przepisy unijne, które organizują wspólne loty. Oczywiście my sami będzie nam się ciężko dogadać, ale pamiętajmy, że takich państwach, których nie ma, nie ma placówki dyplomatycznej czy konsularnej naszej, są placówki unijne a więc y, to się da zorganizować tak jak powiedziałem, nie w każdym przypadku no trudno dzisiaj na przykład ludzi wysłać do Afganistanu prawda? no to ich nie wyślemy, natomiast po to są ośrodki dla uchodźców, po to są pewnego rodzaju procedury, żeby tutaj pewnego rodzaju zarządzać natomiast do większości państw jesteśmy w stanie to jesteśmy w stanie to zrobić to oczywiście kosztuje To oczywiście kosztuje, y, ponieważ bardzo często po pierwsze jest to lot, po drugie trzeba się dogadać z tamtym państwem y, po to, żeby te osoby zostały przez nich przyjęte y, ja pewnie nie zdradzam żadnego tutaj jakby jakiejś tajemnicy, bo badacze migracji na całym świecie doskonale sobie z tym zdają sprawę. Czasami po prostu są te pewne takie no półlegalne, półlegalne. Nie, one nie są nielegalne, takie powiedzmy trochę moralnie czy półlegalne metody. Mianowicie obiecuje się jakąś inwestycję tam przy danym miejscu, po to, żeby takich taki uchodźców, ten, ten, ten kraj, to ten, ten, ten dane miasto przyjęło. Czasami mówi się również, że, że, że deportacje związane są z tym, że daje się łapówkę tym osobom, które tam decydują o tym, że, że przyjeżdża do nas, że dany samolot zostanie przyjęty. To jest, ja nie wiem, czy to jest prawda, czy nie. Myślę, że bardzo rzadko takie rzeczy się dzieje, ponieważ ich dawanie łapówek roz, tak? Czyli jeszcze raz wyślemy, to jeszcze raz nam zadadzą łapówkę. No to, to nie jest dobra, dobra metoda, ale są różnego rodzaju metody, które daje się sprawdzać. To są, nie wiem wiza dla dziecka, tak, obiecuje się do Unii Europejskiej, no wiecie Państwo, my jesteśmy na takiej trochę sytuacji troszkę bez wyjścia, no bo mamy z jednej strony bezwzględnych ludzi, jakim jest Łukaszenko Putin, którzy nam tutaj chcą zrobić dużo krzywdy, wypychając tych ludzi, traktują tych ludzi jako broń, my się musimy bronić, Przestrzegając podstawowych praw człowieka, wartości europejskich, ale musimy mieć instrumenty również takie, które pozwolą nam się po prostu przed tym bronić. Ja to też momentami również szantażujemy linie lotnicze. Tak, Unia Europejska powiedziała, że jeżeli ktokolwiek będzie woził tych migrantów, zostanie to udowodnione, no to jest zakaz wjazdu, zakaz lotu do Unii Europejskiej. Ja dzisiaj również zastanawiając się nad tym, w jaki sposób można rozwiązać ten problem zaproponowałem zidentyfikowanie tych osób, bo to się da łatwo bardzo zrobić, kto odpowiada w rządzie Łukaszenki za, te, za, te, za, za ten przemyt ludzi tak naprawdę, po to, żeby objąć ich po prostu sankcjami, zakaz wjazdu do Unii Europejskiej, konfiskata majątków, tak samo jak Rosjan, którzy wywołali wojnę. Dokładnie tak samo trzeba to robić, bo to jest element wojny. Ja nie, widzę, nie widzę powodu, dlaczego na przykład, nie wiem, generał zług od Łukaszenki, który organizuje wszystkie te przemyty, nie powinien zostać dostać pełnej sankcji, jego jego cała rodzina, jeżeli ma jakiś majątek, tutaj mógł zamknąć konto, i, a może ten jak może również ma, to też mu jacht trzeba zabrać. Tak samo to się dzieje z Rosjanami. Ja wiem o tym, ja wiem o tym że czasami ktoś mi mówi, no ale to jest trudne, bo tego wszystkie inne rzeczy. Alternatywą do tego, czego mówię, jest wieczny konflikt na granicy i większe wypychanie tych ludzi z powrotem i wiedząc o tym, że oni tak i tak w pewnym momencie przejdą, a więc utrzymywanie takiej, takiej prowizorki do momentu, kiedy, kiedy nie pojawi nam się problem na przykład, że Białoruśni, bo to, to jest państwo białoruskie zaangażowane, to już nie są jakieś, nawet jakieś struktury mafijne, tylko państwo białoruskie, to w pewnym momencie podjadą jakimiś dużymi ciągnikami, wyrwą te dwa czy trzy przesła tego muru i tam znowu zrobią to, co zrobili w Kuźnicy. Nie mogę tego całkowicie, całkowicie przecież, przecież wykluczyć, natomiast... Natomiast podstawą jest zrobienie wszystkiego, żeby zamknąć ten kanał migracyjny jak najdalej od polskiej granicy. Jaka
0: w tej chwili jest, czy, czy można wyszacować, jaka w tej chwili jest skala problemu, bo no, na początku tego kryzysu mieliśmy takie, taki, powiedziałbym, serwis informacyjny robiony w dużej mierze przez media publiczne, gdzie mówiono, że tam do Mińska przyleciało 5 tysięcy osób z Syrii i one pewnie się wszystkie kierują na naszą granicę. Czy my w tej chwili wiemy, jaki jest na Białorusi potencjał? Czy tam nadal przylatują nowe samoloty? Czy tam O jakiej liczbie osób możemy
1: mówić? Znaczy dzisiaj mówimy o kilkuset osobach, małe kilka tysięcy, tak, które tam są ponieważ pamiętajmy o tym, że Łukaszenka sobie zafundował problem, bo duża część osób tych nie przeszła i on w pewnym momencie musiał ich tak, tak w tak zwanych bruzgach trzymać przez całą tam tak naprawdę zimę poprzednią i tego go kosztowało i on tak naprawdę dzisiaj to są też takie trochę nieoficjalne informacje oczywiście, które docierają do opozycji białoruskiej, po prostu oni powiedzieli, że już nie chcą powtarzać tego, ponieważ boją się, że ci ludzie, że po prostu białorusini nim się zbuntują, bo w Mińsku w pewnym ci ludzie mieszkali tym, gdzieś w metrze, prawda, w różnych miejscach, czekając na ten przerzut do, do polsko do polsko białoruskiej granicy. Pamiętajmy tak, pamiętamy taką, kiedy wyjście z zgrodna, tych osoby szły do granicy, wtedy była ta awantura na kóźnicy wywołana przez Łukaszenkę, my że nie za nią odpowiedzieli tam laniem wody. Okej, okay, to już jakby przeszłość, ale jakby wiemy o tym, że wie, wiemy o tym, oni te zdają sobie sprawę z tego, że kilka tysięcy to jest, to jest coś za dużego i tak cykają teraz tymi, tymi osobami a więc te osoby też przyjeżdżają trochę na własną rękę ta polityka wizowa jest taka, natomiast oczywiście to jest, na tym zarabia cały czas rząd rząd Białorusi, już nie tyle co zarabia w październiku czy w listopadzie, ale nadal na tym na tym, na tym na tym zarabia czyli to nie jest jakiś bardzo, bardzo poważny problem, ale on nie został rozwiązany przez mur, on został rozwiązany na przykład przez również takim bardzo ostrym stanowiskiem Unii Europejskiej jeżeli chodzi o Turkish Airlines który po prostu przywoził tych ludzi na przykład z Syrii do Mińska, tak, i Turkish Airlines już tego nie robi, było kilka takich linii, które to robiło, już tego nie robią. Oczywiście Belawia może to zrobić, no bo to jest bo to jest czy, czy, er, czy czy czy, czy, er, e, czy Natomiast Aeroflot, natomiast Natomiast no to już nie jest też takie, t, t, takie proste z punktu widzenia też chociażby zarabiania na tych uchodźcach. <kronij> A więc jakby no tutaj jest różne instrumenty. To nie jest, dzisiaj to nie jest znaczący problem. Natomiast <kronij> dla mnie z punktu widzenia jakby analitycznego, czy z punktu widzenia tego, co wiemy o procesach, to wiemy o tym, że jeżeli nie będziemy zamykać tego, tego kanału tam, to on nie można go otworzyć w jakiejś takiej ekstremalnej sytuacji. Powiedzmy, jeżeli. Jeżeli by w jakiejś chorej głowie nagle urodziło się rzeczywiście sytuacja, w której to mamy taki na najbardziej negatywny scenariusz, mamy duży napływ z Ukrainy, bo e, infrastruktura krytyczna tam zniszczona, e, tu my się nie jesteśmy w stanie bez, bez, bez specjalnie pozbierać politycznie, bo się kłócimy między sobą. I jeszcze kilkaset osób, jakiś atak białoruski tam żeby zniszczyć ten mur i, i kilkaset czy kilka tysięcy osób próbujących się przedostać, no jesteśmy w trudnej sytuacji a więc dlatego to, to co ja proponuję, te bardziej długofalowe również zaangażowanie Unii Europejskiej bardzo mocne to jest to, żebyśmy się potencjalnie pozbyli tego tego, 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 tego tego problemu żeby po prostu te osoby nie znalazły się które będą chciały tam przyjechać albo też zwiększyć gigantycznie koszt tego bo jeżeli będzie taka osoba, wiecie o tym że jeżeli się w to zaangażuje, no to ma ban do końca życia wjazd do Unii Europejskiej i sobie na żadnym lazurowym wybrzeżu już nie poleży, no to jednak to, to odstrasza, tak, to strasza. Może Rosjan mniej, natomiast Białorusinów na, na, na pewno, wiemy o tym, że ta sytuacja w Białorusi nie jest tak, taka jednoznaczna jak, jak w Rosji także to, to nie jest jakiś specjalny problem, ale z takim jeżeli nie zamkniemy tego kanału, to z potencjałem który może się gdzieś tam coś jeszcze wydarzyć
0: Słuchaj, ale m, powiedz mi tak no bo w tej chwili do, otrzymujemy informację o decyzji, że powstanie mur na granicy z obwodem kaliningradzkim, oczywiście można zażartować, że co nam Czesi zawinili, że Kralowiec będziemy e, odcinać e, ale na poważnie czy są jakieś przesłanki co do tego żeby uznać, że stamtąd następuje jakieś zagrożenie uchodźcze, masowe, że tam będzie jakiś nowy kanał przerzutowy. Mamy takie informacje?
1: Nie, znaczy, powoli, Marcin jeszcze skomentuje, bo widzę na czacie teraz, dotyczące takiej, bardzo słuszno, oczywiście, hasła mówiące o, o życiu ludzkim, o wartościach itd. itd., um, ja mam, wiecie Państwo, ja mam gigantyczny problem w sposób opowiadania, tak jak teraz to opowiadam, bo zawsze dla mnie prawa człowieka były super, bardzo istotne. Natomiast dzisiaj jakby musimy zobaczyć, musimy starać się przestrzegać podstawowych praw człowieka. Chodzi mi o to, że jeżeli to sobie przychodzą na naszą stronę, to to deportowanie ich nawet do miejsc pochodzenia jest dużo bardziej humanitarne niż to i przerzucanie przez mur. A więc tutaj musimy, musimy wyważyć pewnego rodzaju niestety niestety zastanowić się nad pewnym pewnym konsensusem między tym, jak jesteśmy w stanie ratować życie i zdrowie tych ludzi, którzy są w lasach, którzy często, no, tak jak wiemy, umierają również. Ostatnio również przecież znaleźliśmy, e, służby znalazły e, e, no, osobę, która po prostu utonęła i switch wyrzuciła w czasie prze przechodzenia przez, nie, przez rzekę. Yy, yy, na pewno kilkadziesiąt osób po stronie polskiej, prawdopodobnie po stronie białoruskiej umarło przy tych, zginęło przy, tych, przy tym przekraczaniu. I ja zaskoczeniem z tego zdaję sprawę. Natomiast musimy też wyważyć te prawa człowieka, o których mówimy, ale również ten element bezpieczeństwa naszego. Ja wiem, że to są... Ja, ja, ja mówię to i się sam wkurzam, że to mówię, natomiast jakby musimy zdawać sobie sprawę, w jakiej sytuacji jako Polska, jako Unia Europejska się znajdujemy, no i to hasło, nie jesteśmy w stanie przyjąć wszystkich, ono musi gdzieś tam tam przeświecać, bo, bo, bo inaczej, co będzie, tak, znaczy jak, jaka jest przyszłość, przyszłość, nasza, prawa człowieka na pewno te podstawowe, ratowanie życia i zdrowia, natomiast w ostatnim momencie, jeżeli to osoby nie, nie nielegalnie przekroczyły granice i ta ochrona mi zdrowia mi się nie należy, no to złamały wszystkie możliwe też prawa i pewne rodzaju umowy społeczną, którą, która ich też te ich i muszą wrócić do siebie, którym do, do miejsca, z, który, do którego, z którego przyjechały, czy do kraju tranzytowego. No tak po prostu, tak, tak, tak po prostu jest. Ale teraz, jeśli chodzi o kralowiec, zwany chwilowo Kalin, Kaliningradem, to, to ja nie oceniam tej, tej, tej sytuacji jako bardzo poważną, z tego powodu, że nawet kilka tysięcy. Pamiętajmy o, Kalin, o Kalin, co to jest Kaliningrad? obwód kaliningradzki. Jest to generalnie niewielka powierzchnia, gdzie mieszka 950 tysięcy ludzi samym w samym królewcu czy kralowcu mieszka 450 tysięcy, a więc nawet kilka tysięcy osób z Bliskiego Wschodu czy z Afryki które tam by się pojawiło, może wywołać różnego rodzaju ruchy społeczne, takie niezadowolenie również ludzi mieszkających w obwodzie Kaliningradzkim, którzy są wkurzeni, tak? którzy są po prostu żyli jakby trochę inaczej. Dzisiaj jest to najbardziej chyba antywojenny region w Rosji. I teraz dołożenie kolejnego problemu, no może tutaj powodować różne rzeczy, trzeba będzie stłumić siłowo te ewentualne protesty na ulicach przeciwko również migrantom, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, że nawet te osoby nie przejdą. To będzie tak samo jak na Białorusi. tak Gdzieś tam będą, coś trzeba będzie z nimi zrobić. W Białorusi oni mogli się rozłożyć w różnych miejscach, tak? no bo to jednak jest spory kraj. W przypadku Udu Kalingradzkiego to już takie proste nie będzie. Ja nie chcę powiedzieć, że w ogóle nie ma tego zagrożenia, bo Putin nam pokazał swoje szaloną twarz i czasami się może to wydarzyć. Ale ja dzisiaj prawdopodobieństwo tego oceniam jako bardzo podobne do użycia broni atomowej w Rosji. Jako potencjalne tak, ale prawdopodobieństwo minimalne. Bo zdaję sobie sprawę z tego, jakie konsekwencje byłoby, jakie konsekwencje byłoby takiego, takiego, takiego ruchu. To, co również jest, to, co również jest istotne. To, to pamiętajmy o tym, że tam nie jest tylko i wyłącznie droga e, e, lądowa. Ja pisałem to dzisiaj też na Twitterze, bo mi się o tym nikt nie pamięta że tam jest po prostu ciśnienie pilawska. 60% zaległości w to, e, to jest morze, e, to jest, przepraszam, to, jest, jest to teren Federacji Rosyjskiej. Ponadto mamy granicę na Mierzei Wiślanej. Tam nie ma żadnego miasta, ale to nie jest problem, żeby przywrócić tych ludzi, na przykład tam, to jest od strony piasków prawda, tam. Jeżeli ja rozmawiam z strażnikami granicznymi, strzegam te rejony, to zawsze pytałem się, dlaczego tam nikogo żadnego strażnika granicznego nie ma. Mówi, bo my wiemy, jak tam ktoś tam przyjedzie, bo to jest miejsce monitorowane. No tak, ale jeżeli to będzie miejsce monitorowane i tam te osoby zaczną przechodzić, nawet nie przez, nie, nie przez plażę, czy przez las, który tam jest, po prostu siądą sobie po stronie rosyjskiej łódki jakieś czy pontony i przepadą na drugą stronę. Co wtedy zrobimy, tak?
0: Dlaczego podjęto decyzję o, to, żeby, o tym, żeby mur... Y stawiać na tym, na tym pasie granicy z Kaliningradem. No bo to, ja mam, ja mam 3, o, ja 3... poza wszystkim innym to są ciężkie setki milionów złotych.
1: Ja muszę powiedzieć, że mam trzy jakby takie teorie. Pierwsze to, oczywiście pierwsza to jest polityka, to jest, to jest czysto polityczne zagranie, które ma odwrócić trochę uwagę od jednak porażki tego, tego, tego muru na granicy polsko-białoruskiej. Kilka tygodni temu pan minister Żary napisał takiego słynnego tweeta, którego chyba strasznie żałuję teraz, bo wszyscy go cytują. Mianowicie napisał, że takiego granica już granicy nie, nie, po, z, z budo, zakończono budowę muru, granicy, przez granicę nikt nie może przejść, to jest najbezpieczniejsze granica w Unii Europejskiej. No codziennie migranci pokazują, że to jest nieprawda, tak? Więc wydaje mi się, że to jest trochę też takie próba odciągnięcia uwagi od tego porażki, której, która jest jednak w budowie tej, tego, tego muru, który pamiętam był już trzy razy otwierany, tak? Już trzy razy już mówiono, że zakończona. Ta a teraz podobno na koniec listopada był zakończony. Nie wiem, ja myślę, że oni go tak naprawdę zakończą, patrząc na wszystkie te rzeczy, nie wiem, może w połowie następnego roku tak naprawdę, kiedy te wszystkie elektroniczne rzeczy, to bo to trzeba prąd dociągnąć, wiecie Państwo, to nie jest takie proste, tak? Trzeba być jednostki mobilne trzeba postawić, które, bo telemetry pokaże, że podchodzi, natomiast trzeba do niektóre miejsca trzeba dojechać oczywiście, tak, a więc jakby też pytanie o mobilność tych jednostek straży granicznych, które tam będą, a to jest poboczny temat, już trochę techniczny, a więc wydaje mi się, że to jest jakby trochę odciągnięcie uwagi od tego, od tego, od tego problemu, który mamy na granicy polsko-białoruskiej. Yy, drugie, to jest jakaś rywalizacja chyba między rządem, ja jest, słyszałem też, też kilka osób, ministra Szymoniaka, który, osób, który mówił o tym, że tam jest jakaś kłótnia gigantyczna, że Sasin ma swoje, Morawiecki już w ogóle się niczego nie liczy, tam gdzieś tam, co on tam może zrobić teraz, ale mówi, że Sasin ma jak tak, trownię, ktoś ma coś innego, no to właśnie też coś się mieć, czekają na Glińskiego, Sowiński Teraz myśli, że coś tam jakieś, na pewno coś może jakieś, nie wiem, Prado kupi, albo coś, coś jakiś tam, nie wiem, National Gallery w Londynie, albo cokolwiek innego, natomiast y, to jest jakby drugi. natomiast trzeci to też do mnie dotarł taki, y, jest profesor Sławomir Sowiński z UKSW, który napisał takiego bardzo fajnego tweeta wczoraj y, po, te, po tej decyzji mówi o tym, no rozumiem, że bezpieczeństwo będzie jednym z elementów kampanii wyborczej i to jest pierwsza zapowiedź takiego, że tak że te elementy będą bardzo mocno grane w kampanii, PiS będzie się jako państwo, które nas muruje, ale jesteśmy bezpieczni, tylko na nich możemy liczyć, że nas tutaj zamurują granice i więc to jest taki, taki element. Znaczy ja mogę tak sobie tłumaczyć. Dzisiaj uzasadnienia migracyjnego, uzasadnienia migracyjnego nie ma, ponieważ jeżeli by było, to tym. To Musielibyśmy widzieć już te samoloty, które tam gdzieś sobie przylatują. Wtedy rzeczywiście korcentyjne trzeba szybko rozkładać, bo wtedy widzimy, ja nie, nie, tego ruchu migracyjnego nie ma. Rosjanie robili to już trzykrotnie. Koło Estonii, koło Finlandii, koło Norwegii i zawsze było taki sam scenariusz. Zrobili to i później nic się z tym nie działo. Oczywiście, my jesteśmy dzisiaj specyficznej sytuacji, mogą tutaj próbować zrobić, ale są te ograniczenia, o których mówiłem, dotyczące wielkości wielkości królewca, wielkości całego obwodu, problemu, które to mogą wywołać. Czyli moim zdaniem to prawdopodobieństwo jest niewielka, więc to jest trochę takie działanie. Będzie przedstawione jako wyprzedzające, jeżeli służby coś wiedzą, ok, natomiast jeżeli nie ma takiego, takiego czystej informacji, że coś się może dziać, no to wydaje mi się, że to są jeden z tych, znaczy te pewnie trzy powody jednocześnie, ale który z nich pewnie jest najważniejszy, który powiedział, może jest jakiś jeszcze inny, ale ja się na tym nie, po prostu nie znam.
0: No abstrahując od powodów, to, to ja się obawiam, że my mamy bardzo długą linię graniczną i bardzo dużo płotów i murów można by było stawiać. Sam mówisz, no, sam zalew Wiślany jest przecież momentem, w którym można się przeprawiać. A poza tym, no niby dlaczego nie postawić płotu na granicy ukraińskiej, która także nie Ukraina także nie jest to jest także granica Unii Europejskiej, a rzeka Bóg na tamtym. W tej części swojego biegu wcale nie jest jakąś szczególną yy, Marcinie,
1: Marcinie, ja Jeszcze jestem ja, ja jeszcze poszedłbym krok dalej, tak? znaczy, bo jeżeli my będziemy takim też państwem, którym sobie nie poradzi z tym napływem, to Unia Europejska też może starać się w pewnym momencie, może nie odgrodzić od nas, ale prowadzić na przykład kontrolę graniczną na granicy niemieckiej, yy, czyli w pewien sposób zawiesić Schengen. Bo to nie jest takie wcale nie, nie nie nieprawdopodobne, że będziemy ja tak to, ja to no otwierać, prawda? Dyskusja, ale to nawet nie musi być mur. Wystarcz na pewne problemy po drugiej stronie, bo my cały czas to, my jesteśmy państwem to, zewnętrznym. To
0: dyskusja i... nie tyle jest o tym, czy granicach, czy granice są, muszą być chronione. Wiadomo, że muszą być chronione. E, szczególnie jak ta granica spełnia podwójną rolę, nie tylko naszej e, państwowej, ale także unijnej. E, natomiast, no. Mam wrażenie, że ta muromania jest, jest do, jakiegoś stopnia, do jakiegoś stopnia przesadzona. E, I tak naprawdę największe korzyści oczywiście jak zwykle ma ten, który ten mur zbuduje i to nie jestem ja i tu mnie zazdrość żera. E, za moment, proszę Państwa, po krótkiej muzycznej przerwie wracamy do rozmowy.
2: Myśli i słowa. Właśnie to usłyszycie w programie Piotra Szumlewicza i Wojska Krzyżaniaka. Redaktorzy nie wykonają jednak piosenki zespołu Bajm, choć wielu chciałoby to usłyszeć. Szczególnie w takim dwugłosie. W zamian czeka nas złożony, choć podszyty humorem, komentarz życia w Polsce i wydarzeń minionego tygodnia. Z jednej strony śmiesznie, z drugiej równie strasznie. Tydzień zleciał boom. W każdy piątek, po 21.00.
0: I wróciliśmy. Marcin Celiński, bez wyjścia, obywatelski. Program nasz realizuje nadal Maciej, a producentem programu nadal jest. Wspieram co dobre, jeśli dobrze pamiętam. Chyba dobrze pamiętam. Nika. Bardzo dziękujemy. A gościem naszym nadal jest profesor Maciej Duszczyk. No to zapytam o innych uchodźców, o tych, przed którymi póki co nie zbudowaliśmy muru. Jak stoimy w tej chwili z kwestią migracji ukraińskiej. Ilu mamy, ilu z tych migrantów można powiedzieć, że gości u nas w sposób stały, a jak duże jest zjawisko, o którym mówiłeś w rozmowie z nami kilka miesięcy temu, że tu jest pewien ruch, oni przyjeżdżają, wracają do siebie, załatwiają jakieś tam sprawy, znowu przyjeżdżają. Jak, jak to wygląda?
1: Znaczy my już w marcu opracowaliśmy takie trzy scenariusze, które nam się wydawały prawdopodobne i czwarty scenariusz taki bardzo niechętny, czyli upadku państwa ukraińskiego. I tego nie chcieliśmy w ogóle rozpisywać na dane, natomiast rozpisaliśmy te trzy scenariusze i ten pierwszy scenariusz, taki na wtedy najbardziej prawdopodobny, się właśnie dzieje. I my go co, co do zasady nie zmieniliśmy. Scenariusz mówiący o tym, że wojna będzie trwała z różnym natężeniem, ale będzie wojną taką, jak jest teraz, czyli wojną pozycyjną w miarę w ogóle tam w, w regionach Doniecka, Ługańska. Natomiast, natomiast będą te ataki rakietowe rosyjskie, które mogą mieć różny skutek. I teraz my zakładaliśmy, że w takim, w takim scenariuszu y, część Ukraińców będzie do Polski przyjeżdżała, część będzie wyjeżdżała, i założyliśmy również to, że przepisy unijne, które y, dotyczą tak zwanej ochrony tymczasowej będą przedłużone y, no, co najmniej jeszcze o rok, czyli do 2024 roku, i generalnie to się wszystko dzieje. Czyli w marcu y, przewidzieliśmy ten scenariusz, który jest. To były jeszcze dwa inne alternatywne, był takie mówiące o tym, że będzie szyb, że jednak Rosja pod tymi sankcjami się ugnie i będą raczej w zawarcie pokoju na warunkach ukraińskich, albo drugą stronę, że Ukraińcy jednak nie dadzą rady i będzie, i będzie wtedy pokój jakiś zawarty na warunkach rosyjskich. No i ten czwarty scenariusz upadku państwa, tak jak jego nie rozpisywaliśmy, uważaliśmy, że on jest niemożliwy do, do zrealizowania. A więc ten pierwszy scenariusz cały czas jest realizowany i zgodnie z tym, z tym co dzisiaj możemy powiedzieć, Mamy takie jakby co najmniej dwie metodologie, które, które, które pozwalają nam oszacować, mianowicie to jest metodologia oparta na weryfikacji pesel czyli Ukraińcy otrzymają pesel -e, ale część z nich wyjeżdża i te pesel -e są zawieszane. I to jest metodologia prowadzona np. przez Bartosza Marczuka z wiceprezesa Polskiego Funduszu Rozwoju, który, który tu świetną robotę też robi i, i no, metodologia, którą ja stosuję, mianowicie metodologia oparta o przepływy migracyjne. Ja jeszcze taki model mam, który sobie w pewien sposób wymyśliłem i skonsultowałem te pewnych procentów, ile Ukraińców przekracza granice, jak często to się robi, to jest na podstawie danych straży granicznej da się to zrobić i te, te dane są mniej więcej spójne. Mi wychodzi troszkę ponad milion, Bartoszowi Marczukowi wychodzi troszkę, mniej więcej 1 milion 100 tysięcy, czyli my się tam, ten trend rząd błędu jest mniej więcej 5-8% co przy tej dużej niejasności wydaje się, wydaje się metodologia nam potwierdza. Czyli mamy gdzieś około miliona uchodźców wojennych, którzy przyjechali do Polski po 24 lutego, ale to nie muszą być te same osoby cały czas, prawda? To są, mogą być różne osoby, bo te, te osoby się zmieniają. Część wraca, część przyjeżdża, a więc mniej więcej tyle mamy. Widzimy również to, widzimy również... Aha, jeszcze trzeba pamiętać, że mniej więcej milion trzysta tysięcy mieszkało przed wojną. Część z oczywiście wyjechało, mniej więcej milion sto Taka diaspora ukraińska dzisiaj to jest pewnie około 1-2 miliona, tak byśmy sobie powiedzieli. więc jest podzielona na pół. pół tych przed wojny i tych, pół, co przyjechało po wojnie. Część nie ma statutu, statusu ochrony tymczasowej. Tam ci, którzy przyjechały przed wojną, nie mają. A ci, którzy przyjechały po wojnie, mają. Oczywiście kobieta, która pracowała w Polsce, może wyjechać za granicę, znaczy wyjechać do Ukrainy, wrócić, wtedy już ma status. Prawda? Natomiast nie musi tego robić, bo te prawa są w dużej części zrównane, a więc więc tak nie jest, nie jest źle. Tak wygląda ta, tak wygląda ta sytuacja. Mamy mniej więcej 200 tysięcy dzieci w szkołach, ale mamy 150 tysięcy dzieci ukraińskich poza systemem, co mnie bardzo niepokoi. Bardzo mnie to niepokoi. To to znaczy tutaj... systemem,
0: czyli są, ale w żaden sposób niezarejestrowani, nie korzystają. My kompletnie nie wiemy, co, się,
1: co oni robią. Tak? Niby, niby oni powinni, powinny, czy dzieciaki, uczyć się w ukraińskim systemie, bo to jest możliwość, bo jest tam zdalne nauczanie. Natomiast no my po prostu nie wiemy, co one robią. Czy włączają na rano te komputery, czy, czy nie włączają ja proponowałem już, już od dawna dawna już proponowałem, żeby podpisać z Ukraińcami taką umowę o obowiązku szkolnym realizowanym na terytorium, o ukraińskim obowiązku szkolnym realizowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, co by pozwalało na przykład naszym służbom, jeżeli taki dzieciak gdzieś się pojawia w galerii o 14 czy o 12 czy o 10, po prostu sprawdzić to, zaprowadzić do rodzica, pytać się, o co kaman. Znaczy, jakiś monitoring powinniśmy tego mieć, bo ja się po prostu boję, żeby te dzieciaki stracą rok. Albo no. Każdy, kto ma w domu nastolatka, wie z jakimi ryzykami, to się momentami wiąże, kiedy się nie uczy i ciekawe głowy, ciekawe pomysły mogą wpadać do głowy. I dotyczy to zarówno polskich dzieci, jak i ukraińskich. Mamy 150 tysięcy poza systemem. no to, to jest duża liczba, tak? szczególnie w dużych miastach. Musimy sobie z tego zdawać sprawę. To jest pewnego rodzaju ryzyko. A więc tak więc wygląda obraz dzisiaj Ukraińców w Polsce. Do tego mamy około 300 tysięcy Białorusinów. Większość uciekła oczywiście przed reżimem, tutaj pracują i mamy taką ciemną jeszcze liczbę, znaczy widzimy dokumenty, ale nie widzimy ludzi, tak? bo mamy na przykład um, osób z Bliskiego Wschodu, z Azji, z Afryki mniej więcej 300-350 tysięcy, ale to są dokumenty. E, natomiast my nie wiemy, czy te osoby do końca przyjechały, bo nam się nie zgadzają liczby między wydanymi na przykład pozwoleniami na pracę, e, działalnościami gospodarczymi a wizami. I przekroczeniami granicy. tutaj jest trochę taka liczba, którą trudno mi jest podać, bardzo konkretną. Tak? Znaczy tutaj metodologia nam się <coughs> trochę wysiada. <coughs> Powiem dwa zdania. Ktoś dostaje pozwolenie na pracę, na przykład obywatel, nie wiem, Indonezji, tak? dostaje pozwolenie na pracę, to, to to pozwolenie na pracę jest wysyłane do Indonezji i on tam czeka na wizytę w konsulacie, no albo dostanie, albo nie, prawda? Jeżeli dostaje, no to przyjeżdża do Polski, jeśli nie dostaje, no to, 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 to my już po prostu o tym nie wiemy. Tak, czyli jest wyznane pozwolenie na pracę, ale nie jest realizowane. Niemniej idzie za nim wiza i wjazd do, 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 do Polski. Więc to jest taka, taka liczba, którą, którą tylko do, co możemy tam doszacowywać.
0: Pytanie z czatu, które poniekąd od, od Pani Bożeny Breczko, które poniekąd koresponduje z tym, co mówisz o wariantach. No jest możliwy scenariusz narastających trudności. Bo ta sytuacja wojenna zdaje się, że Rosjanie są dosyć wyczerpani, ale są w stanie atakować infrastrukturę krytyczną w zakresie zaopatrzenia ludności cywilnej w ciepło, prąd i tym podobne. Tam po prostu w wielu rejonach Ukrainy, łącznie z Kijowem, jak czytamy, no mogą, warunki do życia mogą stać się trudne, szczególnie w zimie. Na ile to może, czy, czy istnieją takie szacunki, na ile to może zwiększyć, wywołać jakąś nową falę uchodźstwa z Ukrainy?
1: Ja się jej nie boję, po pierwsze. Tak uważam, że Ukraińcy są nieco na tyle dobrze przygotowani, że oni przetrwają tą zimę, chyba że po prostu będzie naprawdę jakaś katastrofa kompletna. Czyli jest oczywiście, trzeba mieć ten scenariusz bardzo, bardzo taki negatywny, ale jak się rozmawia z Ukraińcami, to są kompletnie dwa narody, ten z marca i ten z października czy z początku listopada, ponieważ wtedy ci, którzy przyjeżdżali do Polski, byli kompletnie przerażeni. Tak? Później pojawił się Bucza i wtedy zaczęli wyzwalać Ukraińcy terenę i to było straszne przerażenie, jeżeli oni będą wchodzili to, co się będzie działo. Dzisiaj Ukraińcy mówią o tym, Damy radę, tak, mimo tego, że, mimo tego, że, że jest, może będzie trudno, to damy radę. Dzisiaj też taki istotny wydaje mi się element, mianowicie burmistrz Lwowa powiedział, my przetrwamy tą zimę, damy sobie radę, tylko przywieźcie nam generatory prądu i przywieźcie nam paliwo do nich. Tak, a więc, a więc musimy się dać zabezpieczyć. Gdybym był dzisiaj członkiem polskiego rządu, no to powiedziałbym, słuchajcie, natychmiast w ramach takiego instrumentu unijnego z pomocy Solidarności w sytuacjach trudnych, zbieramy wszystkie możliwe generatory, gdzie są, kto po prostu może oddać, przywozimy do Rzeszowa i walimy do Lwowa, Iwona Frankijska, Kijowa i tak dalej, i tak dalej, bo musimy pomóc im przeżyć. Dzisiaj naprawdę po <grypozywanie> rąk kiedyś Szydł, to powiedziałeś, że powinniśmy pomagać na miejscu, ale ty, wtedy to było bzdura, teraz to jest prawda. Tak, my musimy naprawdę pomagać na miejscu, bo nie możemy tak, dopuścić, żeby... Sz, to jest...
0: Szczególnie, szczególnie że mamy do czynienia z ludźmi, którzy chcą zostać na miejscu. I... Tak
1: jest. Znaczy, ale pamiętajmy o tym, że to jest jakby jedna rzecz, tak jakby to, żeby utrzymać ich w Ukrainie, żeby nie przyjechać do Polski, a po prostu my też nie jesteśmy w stanie więcej przyjąć. Tak? Znaczy, ja oceniałem ten potencjał naszej integracji na poziomie 800 tysięcy, mamy miliony widzimy o tym, że to jest koniec. Tak? to jest po prostu koniec no bo wyobraźmy sobie 100 tysięcy więcej dzieciaków polskich szkołach. Ja zawsze, jeżeli ktoś mi jeszcze mówi o solidarności unijnej, że Unia nic nie robi i tak dalej, to przepraszam, mi się krew gotuje bo wyobraźmy sobie teraz, że znaczy te 4 miliony ponieważ w całej Unii Europejskiej jest więcej około 4 milionów y, y, dzisiaj Ukraińców, może, może 3,5 no mniej więcej tyle to w drugim państwie co do wielkości, u nas ten, ten milion powiedzmy 100 tysięcy, milion milion 100 tysięcy w Niemczech jest mniej więcej 700 tysięcy oni mówią o milionie w statystykach, ale oni mają te same statystyki jak nasze, jeszcze 700 tysięcy w Czechach 300 tysięcy i tak dalej, i dalej. We wszystkich państwach unijnych jest ponad 3 miliony, na pewno ponad 3 miliony. Teraz wyobraźmy sobie, że, że nie mamy tej solidarności unijnej, że mamy te zamknięte, że nie mamy tej dyrektywy o, tymczasowym, o tymczasowej chroni, wszyscy oni są w pierwszym państwie bezpiecznym, czyli u nas albo na Słowacji. No przecież to byłaby jakaś absolutna katastrofa, prawda? Nie dalibyśmy rady, prawda? I teraz jakby w tej perspektywie zimy musimy sobie też pomyśleć, ile my mamy mieszkań, których możemy tam w momencie przyjąć, gdzie będzie prąd, gdzie będzie, będą warunki lepsze niż w Ukrainie, po prostu, tak? po prostu, najnormalniej w świecie, prawda, ponieważ wiemy o tym, że my już nie otworzymy własnej, czyli już Polacy nie otworzą, ze względu na to, że już to zrobili raz, to była inna sytuacja, oraz druga, druga, bardzo moim zdaniem ważna, ważna informacja, że po prostu przestaje być stać na to, tak, no bo jednak te koszty, które są, inflacja, które ponosimy po prostu, to jest inna sytuacja, naprawdę, my jesteśmy w kompletnie innej sytuacji, niż, niż w marcu, w którym, w którym ta sytuacja ekonomiczna Polski i nasz, jako gospodarstwo była kompletnie inna, czyli teraz bym nawet nie, nie ja, ja się, ja jakby odwracam pytanie, ja nie chcę mówić, ile osób może przyjechać, tylko ile my możemy realnie przyjąć prawda? ja powiedziałem ja sobie to wszystko policzyłem, te miejsca w różne miejsca, mówię no 500 tysięcy na zasadzie takiego po prostu już masowego pobytu w jakichś halach może jeszcze byśmy dali radę tak? ale, ale czy to nie wywoła naprawdę już pewnego rodzaju oporu polskiego społeczeństwa? nie jestem ale taki przekonany, prawda? czy my jesteśmy jeszcze dalej w takim, w takim systemie pomagania. I teraz jakby znowu proszę mi, proszę, mi, e, e, proszę mi wybaczyć pewnego rodzaju uproszczenie. Tak? Zdaję sobie sprawę z tego, że nie mamy czasu na półtorej godziny wykład. I teraz jakby dzisiaj z punktu widzenia profilu psychologicznego naszego, my będziemy bardziej otwarci na pomaganie, wtedy, kiedyby nie daj Boże doszło do jakiejś naprawdę złej sytuacji w Ukrainie, na przykład użycia taktycznej broni atomowej, czy broni jądrowej, bo wtedy dla nas jest to, wiadomo, coś absolutnie przerażającego, prawda, no bo nagle tutaj jest jakiś atak jądrowy za naszymi granicami, nie wtedy uciekających będziemy lepiej przyjmować, w cudzysłowie lepiej, ale z punktu, jeżeli to będzie tylko tak naprawdę taka no, wyjazd z powodu zimna z powodu braku prądu, no to już tacy chętni nie będziemy, bo, bo to, mówi o, to mówi o profilach naszych jakby takich też psychologicznych mówiących, jak się, jak się pomaga. Ja zawsze mówię, już powtarzam to, to jest pewnie, że Państwo macie dosyć tego stwierdzenia, to jest maraton, a nie sprint, ale również musimy rozkładać siły, bo to nie jest koniec, to nie jest koniec, tak, musimy rozkładać siły, ale również wiedzieć, na ile, ile możemy przebiec, żebyśmy za chwilę zawału nie dostali, prawda, czy nie, nie biegnie się od razu maratonu, prawda, więc my musimy też od, określić nasze potencjały pomagania, żeby odpowiedzialnie pomagać, jeżeli nie, no to no to trzeba, jeżeli, jeżeli byłoby to nie daj Boże więcej osób, to musimy natychmiast mieć systemy relokacyjne w ramach Unii Europejskiej najpierw w ramach Polski, później w ramach, w ramach Unii Europejskiej, ale Niemcy powiedzieli my kotbus powiedział jasno słuchajcie, my już nie dajemy rady, tak w różnych miejscach i tu jest, jest nie, pewnego rodzaju ryzyko, tak? ale ja go wcale też nie oceniam jakoś bardzo wysokiego, wysokiego z tego powodu, że uwierzę o tym, że Ukraińcy, to jest kompletnie inne państwo. Ja, ja, ja wierzę Ukraińcom, tak? znaczy, przez dłuższy czas, kiedy obserwowałem sprawność państwa ukraińskiego, to miałem tutaj duże dylematy, natomiast uważam, że teraz to, co robią, robią naprawdę, są spięci, myślę, że jak my im pomożemy, tymi generatorami paliwem, różnymi rzeczami, to, 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 pewnie, to pewnie sobie dadzą radę, bo ta zima, ta zima jest absolutnie kluczowa. Ta zima, moim zdaniem, zadecyduje o tym, na jakich warunkach będzie zawarty pokój między Ukrainą a Rosją, bo jakiś zawarty pokój będzie. Musi być jakiś pokój. Ale jeżeli przetrwamy tą zimę, pokażemy Putinowi, że nas nie złamał, to będzie bardzo blisko do tego, żeby ten pokój z został zawarty na ukraińskich warunkach. Jeżeli nas złamią, czego nie zakładam, no to wtedy myślę, że Zachód będzie na tyle naciskał i ograniczy swoją pomoc, że trzeba będzie może zawrzeć jakiś obrzydliwy pokój na warunkach rosyjskich. Ale Gdybym miał cię postawić, to by powiedziałbym 90 do 10, że 90 to jest ten, wa ten warent ukraiński, a 10 rosyjski. Ale wiecie Państwo, to jest spekulacja kompletna.
0: Słuchaj, to ja na koniec zapytam o zupełnie inny kierunek yy, uchodźczy, yy, bo wyczytałem, że zbadałeś studentów, konkretnie studentów medycyny, i jedna trzecia z nich zamierza po studiach ewakuować się z Polski. No nie, nie będę już smutno żartował, że może zwolnią miejsca dla tych Ukraińców, którzy przyjadą, no ale co trzeci student medycyny, ja czytałem tylko notatkę, więc liczę na to, że powiesz trochę, trochę więcej jak to wygląda, jest zdeterminowany, żeby po studiach znaleźć sobie inne miejsce do życia, inne miejsce do pracy niż Polska. No, w kontekście tego, co wiemy o służbie zdrowia, gdzie brakuje, brakuje cały czas kadry, no to zdaje się, że my powinniśmy przygotować się do emigracji za tymi studentami medycyny, jeśli chcemy mieć jakąś sensowną opiekę zdrowotną.
1: E ja, ja mogę jeszcze jed, jeden wątek, bo śledziłem ten czat i jeszcze dosłownie jedna rzecz. Znaczy, dużo też było takich pytań dotyczących z Afryka, planie klimatu, masowej migracji z Afryki itd. Tak dalej, i tak dalej jest pomysł na to, jak sobie z tym trochę poradzić, długofalowy niestety, znaczy taki, który jeszcze zdążymy przed tym ocieplaniem, który jest konsekwencjami, a to jest na inną rozmowę, bo to jest naprawdę bardzo poważne jakby wezwanie, również ekonomiczne, ale również współpracy z państwami tranzytowymi, jak również pewnymi oczekiwaniami migrantów, którzy chcą, którzy tam, z tamtych miejsc będą wjeżdżać. To, to nie są osoby, które chcą mieszkać w, nie wiem, w wilach, blokach, tylko mają bardzo podstawowe potrzeby przeżycia I, i my mamy pomysł na to, znaczy w ramach takich zespołów Unii Europejskiej, w Komisji Europejskiej pracujemy na tym, mamy naprawdę Pomysł, jak to zrobić, ale tak powiedziałem, na inną rozmowę. Także uspokajam od tych, o te osoby, które pytały o to, że, że na tym pracujemy też bardzo mocno i mamy pewne pomysły, w jaki sposób sobie z tym wyzwaniem poradzić, bo to rzeczywiście wyzwanie jest, będzie pewnie dużo większe niż jeśli, nawet jeśli wojna w Ukrainie. Natomiast odpowiadając na to pytanie, rzeczywiście zawsze chciałem zrobić ten projekt, nigdy nie miałem na niego czasu, dostałem pieniądze z Narodowego Centrum Nauki na, na, na grant. To jest bardzo specyficzny grantem, ponieważ te badania powtórzone, mianowicie my będziemy łapali te roczniki, bo my badamy studentów, tak? badamy studentów na w ostatnim roku pytamy o ich potencjał migracyjny, potem ich łapiemy za rok, za dwa, za trzy, ale również w kolejnych latach badamy kolejnych, prawda? Czyli to jest będzie bardzo duże badanie takie ciągnione. Ja mam nadzieję, że zajmę się nim już do końca życia swojego naukowego i będę, i będę wiedział dużo więcej na, na temat potencjałów migracyjnych. Natomiast to pierwsze badanie, ta pierwsza runda rzeczywiście pokazała nam, że. Ci, ci, ci już absolwenci tak naprawdę kierunku lekarskiego podzielili się na trzy kategorie. Tych, którzy na pewno nie wyjadą, mówią: nam jest tu dobrze i damy sobie radę. Tych, którzy mówią: a może wyjedziemy, i tacy trzeci, którzy mówią o tym: my prawdopodobnie wyjedziemy. 11% powiedziało o tym: że jesteśmy spakowani generalnie. Tak? Nauczyliśmy się już języka szwedzkiego, norweskiego, czekamy tylko na specjalizację i mamy załatwione robotę w szpitalu. Także to co dziesiąty powiedzmy jest taki, który jest. Natomiast ta jedna trzecia rzeczywiście bardzo poważnie rozważa migrację, ale oni jeszcze nie są spakowani. Czyli jeszcze jest dużo rzeczy, możemy zrobić, żeby ich powstrzymać, co nas zaskoczyło to to, że, że tym głównym czynnikiem nie jest wynagrodzenie, bo ja zawsze co aha, to będzie wynagrodzenie, w ogóle nie pytajmy o wynagrodzenie, będzie wynagrodzenie, ale mój zespół mnie zmusił do tego, żeby, żeby te, o to wynagrodzenie zapytać, znalazł się na czwartym miejscu na pierwszym miejscu znalazły się taki taki, oni, jakby to, to jest swoją frustrację wyrzucali w tym momencie, żeśmy też pytali, dlaczego tak odpowiedzieli, oni odpowiedzieli sytuacja społeczno-ekonomiczna w Polsce społeczno-polityczna, przepraszam, społeczno-polityczna w Polsce oni się duszą w państwie tak? czy ta jedna trzecia się dusi. Mówi o tym, my już trochę mamy dosyć tego ciągłego nawalanki, jakim my mówimy, ale w Niemczech, czy w Holandii, czy w Hiszpanii jest bardzo podobnie. Mówimy, ale tak, ale to nie jest nasze państwo tam. Znaczy, tam się możemy od tego odreagować, tu nie. My bo tu ten żyjemy tym wszystkim. Tak, tam będziemy obcymi, tam będziemy funkcjonować, nie będzie nas interesowała hiszpańska polityka ale tu nas interesuje polska polityka, dlatego tu jest ten element i jest, to jest bardzo ciekawe i hejt, tak? no, ten hejt ich bardzo mocno dotknął, ale to też pytaliśmy ich specyficznie w sytuacji popandemicznej, prawda? więc jakby teraz, zaraz, teraz w lutym ich znowu zbadamy, ciekawe, czy ten hejt się powtórzy, się powtórzy, to znaczy, że coś jest naprawdę na rzeczy, no, ale 95% powiedziało, że hejt, no i warunki pracy, warunki pracy, które to jest jakby kompletnie inne pokolenie. To trzeba te to zrozumieć. Oni nie chcą pracować po 12 godzin. Oni chcą, mówią tak, ja chcę być lekarzem, chcę być, poświęcić więcej czasu pacjentowi, chcę, chcę rozwijać swoją karierę również naukową jako lekarz, a nie tylko ganiać od przychodni do przychodni, za uczciwe pieniądze. Czyli chcę mieć tak, jakbym miał na zachodzie. W Polsce chcę mieć tak, jak na zachodzie, jeżeli chodzi o lekarz. Jeżeli w jakiś sposób nawet nie aż na takich jakby na takich warunkach, ale te warunki są zbliżone, to ja tu zostaje. Jeżeli nie, no to jest tam, bo, bo ja lubię nie wiem, y, grać w hokeja, albo chodzić do opery, albo grać na skrzypcach, whatever, tak? Znaczy każdy ma jakieś różne rozpozycje. Pamiętajmy o tym, że to są bardzo inteligentni ludzie, to jest, to jest, to jest jednak bardzo dobrze wykształceni, to jest nie, nie rzadko używam słowa elita, ale z punktu widzenia, patrząc, jakie licea kończyli, tak? też często z jakich rodzin pochodzą, prawda? Czasami taki, takiej tradycji to nie jest nic złożnego. Przed, przed drugiej RP mieliśmy tak samo przecież pewnego rodzaju rodziny prawnicze, rodziny lekarskie, no bo to jest jakiś taki element, prawda, który, który funkcjonuje. A więc jakby. Jakby jeżeli tak to, tak to, tak to, tak to zafunkcjonuje, ta, 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 pewnego rodzaju elita jednak yy, yy, zafunkcjonuje, no to, to, to też oni tutaj u nas zostaną, to, to ja się bym tak tej migracji nie mał. Natomiast jeżeli, jeżeli będzie tutaj problem, no to oni, oni, oni wyjadą. Oni są w lepszej sytuacji niż nauczyciele, bo tu patrzą nauczyciele, yy, to jest rzeczywiście absolutnie tragiczna sytuacja, tylko jakby nauczyciele nie są w stanie, nie mogą wyjechać ze swoich zawodów. No, tak Czyli znaczy, nauczyciele... wyjedzie do truskawek, czy cokolwiek, no niestety, prawda, czy będzie lekarz, ja myślę, że
0: tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której oczywiście nauczyciele i przedstawiciele innych zawodów również się duszą, gdyby ich przebadać, zrobić takie badanie, jakie zrobiliście. Pewnie wskaźniki byłyby podobne, tylko że w przypadku lekarzy, nie wiem, informatyków, pewnej grupy inżynierów, wyjazd za granicę daje szansę pracy w zawodzie wymarzonym. Nie powoduje pewnej deklasacji. No, najczęściej, w przypadku e, nauczycieli polskiego, wyjazd do Norwegii, żeby nauczać polskiego, to jest jednak e, trudny. To jest trudny, bo nauczycieli polskiego dużo tam e, nie potrzeba i wiąże się, musiałby się wiązać ze zmianą zawodu, ze zmianą sposobu życia. U lekarzy jest to dosyć proste, bo oni są poszukiwani na całym świecie. W każdym kraju rozwiniętym znajdą pracę.
1: Tu jeszcze jest taki fajny komentarz mówiący, Murasz też chce mieć tak jak na Zachodzie, do czego dojdziemy z takim myśleniem. Muraż często ma tak już, już jest tak jak, tak jak na Zachodzie.
0: Murarze pojechali, to była fala,
1: fala migracji Tak, wyjechali, ale z drugiej strony również o, też pamiętajmy, że były nasze budowy w, w, w okolicach 2006-2010. Znaczy, pamiętajmy też, ile kosztują remonty? Tak, I tak naprawdę zarabia też Murasz tutaj, patrząc na, patrząc na koszty utrzymania w Polsce i w tych miejscach. Yy, paradoksalnie, szanowni państwo, zawody w drugim segmencie rynku pracy są ich warunki życia, ich jakby patrząc na zarobki, są zbliżone do Europy Zachodniej, natomiast w przypadku nauczycieli, lekarze też w ostatnich dwóch latach im się bardzo porawiło, jeżeli spojrzymy sobie nauczycieli, na przykład pracowników naukowych, którym ja jestem, prawda, to nasze jakby warunki funkcjonowania, warunki życia, zarobki, z obłożenie pracą jest dużo większe niż na zachodzie, tak, A więc jakby w będzie drugi segment rynku pracy się zbliżył bardziej do warunków zachodnich niż ten, niż, niż ci, którzy no, mają, nie wiem, czy lepsze wykształcenie, czy reprezentują bardziej te, powiedzmy, Intelektualne, intelektualne um, zawody, i to mnie po prostu też niepokoi. Ja nie chcę, żeby zabierać murażom czy z czy, 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 czy kasierką Biedronce, przepraszam, tak upraszczam strasznie w tym momencie, ale tu też muszę powiedzieć, że państwo się musi trochę rozwijać w ramach takiej spójności społecznej, prawda? Więc jakby, jakby musi, bo, bo inaczej nie jest, zafunkcjonują. To um, znaczy, Paradoksalnie jeszcze raz powiem takie jedno, może już na, na koniec takie zdanie. Jakoś bez remontu mieszkania sobie poradzimy, tak? No ale bez onkologa, bez chirurga, bez anestezjologa sobie nie poradzimy. No niestety tak. Skala, problemu może, być,
0: skala problemu może być inna. Maćku, bardzo tak ci dziękuję za to, że, dziękuję bardzo, że dla nas dzisiaj czas i że mogliśmy od Ciebie otrzymać pewną dawkę. Mam nadzieję, że parę rzeczy wyjaśniłem,
1: pewnie w uproszczeniu dużym, no bo czas i, i też formuła oczywiście programu jest taka no, rzecz, ale trzeba, masz okay.
0: 7 minut, no to już tutaj tak nie narzekaj
1: na ten czas. Nie, nie absolutnie, absolutnie, ale nie, to TV to jeszcze, te fajne, nie jest, nie, to już nie naprawdę jest. mówię, mówię już takimi równoważnikami zdania. Rzeczywiście tak jest.
0: Bardzo Ci dziękuję, dobrego wieczoru, kłaniam się. Proszę Państwa, wrzuciłem ten temat, wrzuciłem ten temat zaproponowałem to, tę wrzutkę dotyczącą lekarzy, bo to będzie nie tylko lekarze, ale generalnie migracja z Polski była, jest i będzie problemem jest zjawiskiem absolutnie naturalnym i tak czytam czat, jak tam Państwo byście komuś chcieli zabronić. Błagam Was, jeste, albo jesteśmy krajem wolnych ludzi, albo wyjmiemy pewne, pewne kategorie ludzi z obrębu wolności i na przykład zabronimy im wyjeżdżać. No nie, no tak, to, tak to nie działa, proszę Państwa. Państwo musi być atrakcyjne. I takie badania, o, o których mówił nasz gość, dają także odpowiedzi na pytanie, co jest nieatrakcyjnego. I to nie jest i to nie jest kwestia, i to nie jest kwestia, jak usłyszeliśmy, tak po prostu pieniędzy. No jak Państwo mówią, że lekarze zarabiają tyle samo, co na zachodzie, Macie rację, tylko że na Zachodzie zarabialiby te pieniądze pracując w jednym miejscu, mając czas na pracę naukową. W Polsce zarabiają te pieniądze pracując w jednej publicznej placówce i jeszcze w sześciu innych, w sześciu innych prywatnych. Ktoś tu z Państwa piętnował, faktycznie to jest fatalna fatalna praktyka, natomiast no, no, dlaczego to robią? Dla przyjemności, czerpią jakąś dziką rozkosz z tego, że biegają od przychodni do przychodni? Nie, robią to po to, żeby zarabiać tak jak na Zachodzie i wolno im marzyć o tym, żeby zarabiać jak na Zachodzie, a pojadą na Zachód, żeby zarabiać jak na Zachodzie, a przy okazji pracować jak na Zachodzie, to jest zupełnie, zupełnie inna sytuacja. Proszę Państwa, przeszliśmy bardzo potężną. Ja m, dziwię się, że Państwo nie pamiętają, w budownictwie mieliśmy wręcz załamanie e, związane z, z tym, że e, fachowcy m, pojechali zarabiać. No wtedy najpopularniejszym e, kierunkiem była Anglia, ale, e, ale nie tylko. M, w, w, te, te braki zostały częściowo uzupełnione migracją ze wschodu z kolei, bo ta przedwojenna emigracja z, z Ukrainy przecież była w dużej mierze emigracją mężczyzn, którzy zatrudniali się w budowlance. Dlaczego? Bo było mnóstwo mniej z pracy, bo mężczyźni z budowlanki e, polskiej pojechali sobie do Anglii, żeby tam e, e, pracować i e, przyzwoicie e, i przyzwoicie żyć i wbrew temu, co rząd PiS obiecywał, no wcale nie wrócili e, szeroką ławą, bo tych przyczyn jest więcej. No, no jak sprowadzimy wszystko do pieniędzy, to nie znajdziemy odpowiedzi. E, ale to, o czym mówił Maciej Duszczyk, ludzie się duszą. E, to jest też kwestia, proszę Państwa, tego w jakich warunkach się żyje, w jakim otoczeniu się żyje, w jakim sąsiedztwie się e, 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 żyje czy się widzi tylko na burmuszonych ludzi jak na polskiej prowincji, czy się widzi też ludzi ośmiechniętych. To wszystko ma wpływ na to, że człowiek ma ochotę mieszkać w takim czy innym kraju. Natomiast jeżeli chodzi o wszystkie pomysły związane, związane z tym, żeby tam przytrzymać określone kategorie zawodowe, proszę Państwa, no to... System sowiecki to realizował przez lata nieskutecznie powodowało to różne figury akrobatyczne, bo ci ludzie, jak chcą uciec, to zawsze ucieknie. Nie da się zrobić, nie da się zrobić szczelnego więzienia, z państwa szczelnego więzienia, nawet z Korei Północnej czasami komuś uda się. Uciec, a co dopiero z takiej Polski, z naszą czystosłowiańską umiejętnością organizacji granic, także. Więc, proszę Państwa, to jest walka z wiatrakami. Po to, żeby ci lekarze chcieli tutaj być, to po prostu trzeba poprawiać Polskę. I jak Polska będzie lepsza, to nie będą wyjeżdżać. Prosty temat. Naprawdę bardzo, naprawdę bardzo prosty. Ludzie nie uciekają z miejsc, gdzie jest dobrze, przyjemnie i gdzie jest miło. Bądźmy dla siebie mili, to też apel do nas wszystkich, to damy sobie jeden punkt do tego, żeby nie uciekać nie uciekać z Polski, natomiast jak mówicie państwo o studiach za darmo, studia nie są za darmo, studia są z publicznych pieniędzy, ja płacę podatki i jako podatnik finansuję szkolnictwo wyższe, zresztą to, to niższe, czyli też w sposób proporcjonalny, jak każdy, jak każdy z nas, natomiast Możecie Państwo, ja bardzo często przewija się ten wątek i ja zawsze to będę Państwu powtarzał. Państwo nie jest po to, żeby dla niego umierać. Państwo nie jest po to, żeby się poświęcać. I że lekarz taki z patriotyzmą, on tu będzie siedział na jednej państwowej posadzie i leczył, bo jest patriotą. Nie, proszę Państwa, Państwo jest po to, żeby zaspokoić nasze potrzeby, których nie jesteśmy w stanie sami zaspokoić, e, państwo jest po to, żebyśmy byli szczęśliwi. My wszyscy i każdy z nas e, i każdy z nas um, e, z osobna. E, jeżeli państwo tej funkcji nie realizuje jak i wielu innych to nie można się dziwić, że ktoś z tego państwa chce wyjechać e, bez względu na to jakie studia ukończył, bo ja przyznaję prawo do emigracji każdemu, i tym po medycynie, i tym po prawie, i tym po filologii łacińskiej, i tym po matematyce. Mało tego, przyznaje prawo do emigracji także tym, którzy nie skończyli żadnych szkół na tej samej zasadzie jak profesorom. Z tymi tam bezpłatnymi studiami to też jest w dużej mierze w dużej mierze, już dzisiaj przesada, już dzisiaj przesada. Ale tak czy inaczej, czy one są płatne w formie czesnego, czy one są płatne w formie dotacji, subwencji wypłacanych z podatków, to one są zawsze płatne i ja nie mam poczucia, żebym nie zapłacił za studia swoich dzieci i być może jeszcze jakichś innych dzieci. W związku, z czym, w związku z czym powrót do jakichś bolszewickich pomysłów do uznania, że ktoś jest niewolnikiem bowiem skończył państwową uczelnię, za którą nie płacił czesnego, to jest jakieś to jest jakieś, to jest jakieś nieporozumienie. To, te uczelnie nie są opłacane przez państwo, nie są opłacane przez rząd, są opłacane przez nas, obywateli. I jeżeli ma być to narzędzie do zniewalania obywateli, to patrzcie, żebyśmy się nie obudzili w kraju, w którym nikt nie będzie chciał studiować medycyny i będą jeździć studiować medycynę do Czech. Do Czech. Na przykład czy gdziekolwiek. No, po prostu możemy ewentualnie przesunąć punkt emigracji. Zamiast emigrować po studiach, będą emigrować przed studiami. A niezależnie od rządu, który oczywiście jest w tej sprawie najbardziej z natury winien, to pamiętajcie Państwo, że to, jak się w tym kraju żyje, jak się w Polsce żyje, w bardzo dużej mierze zależy od nas, niezależnie od tego, co rząd może popsuć, to my także tworzymy atmosferę tego kraju na poziomie samorządu, na poziomie NGO-sów i na poziomie codziennych zachowań. I może ktoś na przykład powiedzieć, emigruję stąd, bo w Polsce jest za dużo hamstwa. I co, powiecie, że nie ma racji tak do końca? No, zastanówcie się przez moment. Muzyczna przerwa, zaraz po przerwie, po Lexit News.
2: Jeśli do haseł o prawach kobiet jednym tchem dołączamy prawa człowieka, to dlaczego na świecie za uniwersalne uznaje się to, co męskie? Przyglądamy się nie tylko feminizmowi i patriarchatowi, ale przede wszystkim rzucamy rękawice niesprawiedliwościom społecznym i opresyjnej kulturze, które dotyczą nas wszystkich. To jest wojna. Z Dominiką Kasprowicz. Każdy czwartek od 21 w resecie obywatelskim.
0: Proszę Państwa, na koniec, no bo czytam te, jeszcze wrócę na chwilę. Proszę Państwa, Państwo nie istnieje po to, żeby czynić z nas, e, na przykład ze względu na to, że niektórzy z nas są zdolniejsi i są lekarzami e, niewolników. To Nie, nie ma tak. Państwo piszą o jakichś systemach finansowania, wtedy jest zupełnie inna sprawa, no ale to wtedy jest sytuacja prosta, jeżeli ktoś dostaje stypendium, które jest na jakichś warunkach, Zwrotne czy jakiś kredyt, i tak dalej, to ten kredyt spłaca, ale ten kredyt może spłacić i zapewne łatwiej mu pójdzie spłacić ten kredyt, pracując za granicą. Więc zastanówcie się, czy przypadkiem takie kredytowanie nie nasiliłoby tego trendu do wyjazdu. Bo taki kredyt, moim zdaniem, wielu przekonałby do wyjazdu. Bo łatwiej go spłacić pracując gdzie indziej. Mogłoby się tak zdarzyć. Proszę Państwa, nie, nie, znaczy, jakby na poziomie absolutnym, absolutnie podstawowym, nikt nie może być w żadnym przypadku niewolnikiem państwa. Nie. Mogą sobie pisowcy powtarzać, że będą tam, nie wiem, oni zmienili tezę, bo najpierw było, że lekarze niech jadą, teraz niech zapłacą za studia. Nikt, proszę Państwa, nie może być niewolnikiem, człowiek ma wolną wolę i jeżeli komuś przychodzi do głowy, że chce mieszkać w innym punkcie globu, to nie ma we współczesnej cywilizacji państwa, które by powiedziało nie, będziesz mieszkał w Polsce. Albo w jakimś innym, e, pięknym e, kraju. Zawsze, proszę Państwa, w cywilizowanych państwach jest zachęta do mieszkania w Polsce, a nie nakaz. E, I to jest na poziomie takich praw podstawowych e, ludzkich. Proszę Państwa, no ale chodźmy do, e, e, chodźmy do e, Newsów, e, bo tutaj e, nasi twórcy szalenie szalenie się starają. Zdaje się, że moją ulubioną twórczynią stanie się na stałe pani Marta Kaczyńska-Zielińska, bo ona mnie zaskakuje z głębokością swoich wywodów. W ostatnim numerze w ostatnim numerze sieci, gdzie pani Kaczyńska jest stałą felietnistką, zajęła się historią Unii Europejskiej, podkreślając, że podstawą Unii Europejskiej były encykliki, między innymi Piusa XI, podkreślając, że ojcowie Unii Europejskiej byli katolikami i postawili ją na zrębach swojej religii, no taki jest wywód, nie strzelajcie Państwo do mnie, Pani Kaczyńskiej. Ja mam wrażenie, że w przypadku ojców założycieli Unii Europejskiej ich religia była rzeczą absolutnie wtórną w stosunku do założeń Unii Europejskiej, ale no, te tezy mogą być różne. Natomiast e, oczywiście najpiękniejszy jest wniosek, e, wniosek puenta tego, tego długiego wywodu. Jak już wiemy, że to chodziło o korzenie chrześcijańskie, jak już wiemy, że tworzyli katolicy, jak już wiemy, że natchnienie encyklikami Piusa jednego czy drugiego no to mamy puentę. Poszczególne państwa, w których suwerenem jest naród, podejmują działania w swoim najlepiej rozumianym interesie. I to jest jedna płaszczyzna, a ta słuszna. Drugą płaszczyzną jest sfera kompetencji Unii Europejskiej, w której rzeczywistą rolę władczą odgrywają niepochodzący z wyboru urzędnicy i która wbrew powoływanej w traktatach zasadzie pomocniczości uzyskuje coraz to większe kompetencje. Ponadto, uwaga, następuje klucz. Forsuje ideologię, nie mającą nic wspólnego z prawdziwą tożsamością Europy, która zapewniła jej wielowiekowe trwanie i której owocem była idea europejskiej integracji. Oczywiście, proszę Państwa, chodzi o lewackie ideologie, na przykład takie jak wolność przemieszczania się i zamieszkania, Część z Państwa na pewno się zgodzi. To jest w ogóle jakiś skandal z tymi lewackimi ideologiami. Natomiast muszę Państwu powiedzieć, że w tygodniku sieci niewiele jest w Europie. Oni się bardzo skupili na uwaga, tajemnicy reklamówki z kasą. I temu służy, i temu podporządkowane jest większość jest większość tekstów w numerze. Rozważania są na różnym poziomie. Ile tej kasy było, jak bardzo falenta jest. Jak bardzo falenta jest wiarygodna. No ponieważ. Aha, no i oczywiście, proszę Państwa, te, temat Halloween. Nie to. Słuchajcie, no ale nie, nie ruszam, ale dużo jest, nie? O, pan Wilcztań Młodszy pisze skretynienie pod znakiem dyni. Tak, tak jest na przykład, ale to jest off topic. Proszę Państwa, w Gazecie Polskiej to jest w ogóle e, zabawne, że czasami ten tak zwany timing, jak się teraz mówi, e, potrafił e, takie psikusy e, płatać. E, bo niedalej jak w poniedziałek, tak, jeśli dobrze pamiętam, w poniedziałek pojawiły się doniesienia, że wodrze znowu wzrósł po, m, poziom zasolenia. I znowu tam momentami wygląda na to, że odra robi się po raz kolejny rzeką o zawartości martwej, jeśli chodzi o, o, o warunki dla organizmów żywych, przynajmniej tych słodkowodnych. No i... Nieszczęśliwie w tym samym czasie ukazuje się wywiad z panią Małgorzatą Golińską, to jest pani wiceminister ochrony środowiska, którą, który to wywiad prowadzi pan Jacek Liziniewicz, znany specjalista od klimatu i zagrożeń ekologicznych, który od dłuższego czasu, od no, dłuższego czasu od lasów, no taki, tym. No i sam tytuł, proszę państwa, możemy się pośmiać. Jak nakręcano histerię wokół Odry. Zero dowodów i zmyślone plotki. Tak pani wiceminister mówi w momencie, kiedy mamy kolejną falę zanieczyszczeń, co do których znowu nie będziemy wiedzieli, znowu nie będziemy wiedzieli, dlaczego się pojawiły i o co tu chodzi. No, i tutaj oczywiście nie obyłoby się, nie może się obyć bez wojny polsko-niemieckiej. Pan Liziniewicz pyta, jak sytuacja wyglądała w Niemczech? Wszak to rzeka graniczna, a jednak histeria inna jak u nas. I odpowiedź pani wiceminister. Po pierwsze, wiemy, że Niemcy widzieli śnięte ryby i nie reagowali. Nie podjęli działań ograniczających dostęp, powinno być dostępu, ale w oryginale jest dostęp do rzeki. Nie byli również specjalnie zainteresowani tym, aby budować zapory dla martwych ryb, jakie my budowaliśmy w województwie zachodniopomorskim. Czy Państwo zauważają, jak Niemcy fatalnie się zachowywali w momencie, kiedy myśmy bohatersko walczyli z problemem? Notabene, który sami żeśmy e, stworzyli. To spokojne podejście Niemców do sprawy kłóciło się z histerią w Polsce i oskarżaniem nas o najgorsze zło. Pamiętajmy jednak, że informacja o rtęci wypłynęła z kierunku niemieckiego. To zresztą jest jak mowa w służbach kierunek niemiecki, wypływa informacja. E, po rozmowie przedstawiciela administracji niemieckiej z samorządem lubuskim z panią marszałek Polak. To zresztą ciekawy przypadek. E, załóżmy, że oboje się znamy, akurat nie lubimy rządu i dyskutujemy na bieżąco o sytuacji na Odrze, na przykład przy herbacie. Moglibyśmy sobie snuć różne hipotezy i pewnie też ortęci. Do głowy jednak by nam nie przyszło, żeby na podstawie takiej rozmowy robić z tego temat medialny i oskarżyć rząd, nie mając żadnego Dowodu. Jak Państwo pamiętacie, dowody były w postaci, w postaci badań. Zatem, proszę Państwa, Pani Wiceminister, który ja nie znam, poznałem dzięki pracy Pana Liziniewicza i temu wywiadowi, pani, pani Minister Małgorzata Golińska podkreśla, że jeśli była rtęć w bodrze, to ze względu na to, że ze względu na to, że Niemcy kombinowali. I nie dość, że kombinowali, to jeszcze śniętych ryb nie wyłapywali. Znaczy, że nie było w ogóle zatrucia katastrofy, ktoś nas oszukał, nas jak nas, my tu dajemy radę. Te ryby ktoś oszukał, że one wszystkie zaczęły padać i pływać do góry brzuchami. To jest dopiero mega oszustwo. Proszę Państwa, i kolejny tekst, kolejny tekst w Gazecie Polskiej, moi drodzy, tekst o tyle fascynujący, że jak pamiętacie kiedyś do takich tekstów to chyba redaktora Krzysztofa Suwarta zatrudniano, a teraz, moi drodzy, jest prościej, bo po prostu się tych tekstów nie podpisuje. Bo ja szukałem autora, Tekst jest, czy energia musi być droga. No i wymienione są powody, dla których jest energia droga. Rosyjski szantaż energetyczny, wojna. No i pokazane jest, jak dzielnie polski rząd walczy, dywersyfikacja do kierunków dostaw gazu i tym podobne. No i oczywiście największy problem, jaki jest, jaki jest z energetyką. Państwo już się domyślacie, jaki może być największy problem. Jednak nie tylko wojna i działania Moskwy wpływają na wzrost cen energii. Kolejnym czynnikiem jest polityka klimatyczna Brukseli, w tym tak zwany system handlu emisjami ETS i niektóre związane z nim regulacje. E, Ustanowiony w 2005 roku system stanowi podstawę polityki Unii Europejskiej przeciwdziałania zmianom klimatycznym, więc tu nawet uczciwie jest napisane. E, no ale później, zdaniem anonimowego autora tego tekstu, e, e, to, co zaporządkowano jako rozsądny system mający na celu zmniejszenie zależności od paliw kopalnych skończyło się w rezultacie drastycznym wzrostem cen energii dla krajów, które znajdowały się na początku ścieżki transformacji energetycznej takich jak Polska z wciąż wysokim udziałem węgla w miksie energetycznym. Oczywiście słowa nie przeczytacie, że te opłaty był, zasilały budżety krajowe. I dla krajów, które wydawały te środki zgodnie z przeznaczeniem, czyli na budowę alternatywnych dla tych opartych na paliwach kopalnych źródeł energii, zadziałał bardzo, bardzo dobrze. Bardzo ciekawy tekst, proszę Państwa, naprawdę, ja przeglądałem go kilka razy, szukałem jakiegokolwiek śladu autora, więc nawet nie wiem komu podziękować za te mądrości. Być może jakąś wskazówką jest taki mały znaczek tutaj. To jest partner dodatku o energetyce, nazywa się Enea i jest spółką Skarbu Państwa. No tak w środeczku jest, więc nie jest, nie wygląda to tak jakby Enea była autorem tekstu, ale jakoś tak chyba należałoby to moi drodzy, skojarzyć w jakiś sposób, przynajmniej się jakoś... Zresztą to muszę Państwu powiedzieć, że muszę Państwu powiedzieć, że artykuły bez autorów stają się coraz częstsze w tygodnikach, które Państwu tutaj tutaj prezentuje i być może wiąże się to z tym, że autorzy zaczynają uchylać się od przyznawania do, do swojego miejsca pracy, ale bardziej do tego, że są to po prostu teksty sponsorowane, podesłane. Z maili Dworczyka wiemy, jak to się robi. Proszę Państwa, w tym samym, w tej samej Gazecie Polskiej Marcin Wolski. Marcin Wolski, którego możecie podziwiać od strony poetyckiej. W prawierszu wprawdzie nas zaboli, będziecie podziwiać jutro. No, ale Marcin Wolski, oczywiście prozą, pisze też tak, jakby pisał wiersze. I jego przemyślenia prozatorskie bywają równie atrakcyjne. Marcin Wolski pisze o wojnie nowego typu i pisze m.in. tak: nowoczesna wojna hybrydowa przebiega również w sferze psychiki, a ta u współczesnych Europejczyków jest wyjątkowo słaba ukształtowana bezstresowym wychowaniem i brakiem lęku o cokolwiek. To też szok wisi w powietrzu. Choć niewielu zdaje sobie z tego sprawę. Nie życzę, żeby Zachód musiał doświadczać tego samego, co krwawiący Wschód. Choć trochę strachu by się przydało, tutaj tak filuternie pan Wolski nam mówi. Być może postawiłoby to cały świat z powrotem na nogi, tak by odżyły wartości odwieczne i prawdziwe. Na wojnie nie ma ateistów, brak miejsca na 160 płci. Filozofię gender i zajmowanie się ochroną gąsienic, gdy stalowe gąsienice rozjeżdżają ludzi. Przy okazji warto spytać bojowników walki o klimat, ile powietrza, wody i ziemi może skazić jedna, nawet niewielka eksplozja nuklearna. Nie wiem, czy ktoś z Państwa ma kanał dotarcia do Pana Wolskiego, ale chcę Panu Wolskiemu powiedzieć, że w okopach tej wojny, są i ateiści, tak, są. Są i ludzie o różnych punkciach i różnych preferencjach seksualnych, nie tylko tych wymarzonych przez pana Wolskiego. Są też ludzie zajmujący się gąsienicami i filozofią gender. I w tej wojnie Wartości europejskie, czyli te wszystkie, których Pan Wolski szczerze nienawidzi, są na pierwszym planie. I o nie idzie walka. Proszę Państwa, zaraz tutaj sięgnę, bo chyba czas wrzucić jakieś propozycje polegzytowców przy okazji tych polegzitniusów. Już patrzę, 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 bo tutaj mam takiego swojego ulubionego, którego nieobecny radek podrzucił, bo on, bo to jest w ogóle ulubiony bohater, radka. Już to odnajduję, już to odnajduję. Oczywiście będzie chodziło, proszę państwa, o pana posła Mularczyka. Ja nawet nie wiem, czy ten Mularczyk to nie jest od Miller na przykład. Miller. Mularczyk. Bo on taki strasznie jest strasznie jest strasznie jest zajęty tematami niemieckimi, a do tego wszystkiego no został wiceministrem wiceministrem spraw zagranicznych co wydaje się być kolejnym absolutnie kawaleryjskim ruchem pana prezesa Kaczyńskiego. Otóż pan Ularczyk stwierdził, że po 1989 roku nastąpił proces kolonizacji Polski przez Niemcy. Tak, proszę Państwa. Czyli myśmy do 1989 roku żyli sobie szczęśliwie jako satelita Związku Sowieckiego. Było fajnie, a potem po 1989 roku staliśmy się kolonią niemiecką. Tak mówi, proszę Państwa, w jednej z pierwszej wypowiedzi po nominacji wiceminister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej, którego ja, proszę Państwa, niniejszym, za tę wypowiedź, ale także za kształt, pewien związany z jego ofensywą reparacyjną, nominuję jako pierwszego z kandydatów jako pierwszego z kandydatów na polegzitowca tygodnia Dopowiem jeszcze, bo to trzeba uzupełnić, żeby nie było, że manipuluje w jakikolwiek sposób. Pan Mularczyk powiedział, że ta kolonizacja się skończy, jak Niemcy zapłacą reparacje związane ze szkodami, które spowodowali w trakcie II wojny światowej. Proszę Państwa, przechodzimy do, do rzeczy to jest mój ulubiony periodyk, w do rzeczy długi, pokaźny tekst Łukasza Warzechy pod tytułem "Waga nowy trup w szafie z funduszami Unii Europejskiej. No, i muszę Państwu powiedzieć, że ten tekst ja akurat uważam za dość zabawny, bo Łukasz Warzecha kształce występuje tu w roli dziennikarza śledczego, którego śledztwo niestety nie można, nie dochodzi do jakichś dużych konkluzji, ponieważ Łukasz Warzecha zastanawia się, jak to się stało. No, może teza. Praktycznie w tajemnicy przed opinią publiczną ktoś, dotąd nie wiemy kto konkretnie i na czyje zlecenie, uzgodnił z Komisją Europejską przeprowadzenie zmian z jednej strony uciążliwych dla polskich obywateli, a z drugiej przekraczających dalece kompetencje Unii. I Mowa oczywiście o kamieniach milowych. Do dziś nie wyjaśniła się sprawa tajemniczej listy warunków i kamieni milowych, od których uzależnione jest przyznanie Polsce pieniędzy z programu odbudowy i odporności. Jako że pamięć polityczna była krótka, przypomnijmy dość niespodziewanie w maju okazało się, że lista kamieni milowych, które Polska zobowiązała się wypełnić, aby zacząć otrzymywać pieniądze z KPO, nie zawiera przynajmniej nie, zamiera, nie zawiera bynajmniej jedynie trzech punktów dotyczących sądownictwa jest wielokrotnie dłuższa, jest na niej blisko 300 pozycji, z czego część to właśnie z angielska zwane kamienie milowe. No i muszę Państwu powiedzieć, że to jest naprawdę, jesteśmy w kategoriach głębokiej śmieszności. Otóż jedyną, jedyną osobą, jeden jednocześnie organem, który mógł się zgodzić, reprezentując Polskę na kamienie milowe, jest premier Mateusz Morawiecki, Łukaszu Farzechot. No to Cię uprzejmie informuje, zgodnie z traktatami i zgodnie z kompetencjami krajowymi, premier Mateusz Morawiecki jest upoważniony do tego typu zobowiązań. Mało tego, wiemy, że premier Mateusz Morawiecki kwestie kamieni milowych postawił, mimo że nie musiał, ale postawił na posiedzeniu rządu i ona została, one zostały przyjęte przez rząd. Więc przekażcie panu Łukaszowi, że rząd Zjednoczonej Prawicy przyjął, e, e, przyjął kamienie milowe, jakkolwiek tu trzeba powiedzieć, poseł Suski powiedział, że nie wiedział co przyjmował i on się nie zgadza, jako szef doradców premiera ówczesny. Suski, można znaleźć tę wypowiedź. i Ja ją nawet prezentowałem Państwu. To już było wiele tygodni temu w Kraków Warszawa, gdzie takie wypowiedzi pokazujemy. Pan poseł Suski powiedział, że się w ogóle z tym nie zgadza. Jak usłyszał, że to było głosowane na posiedzeniu rządu, to powiedział, że nie wie kiedy i nie czytał. Więc po... proszę Państwa, więc proszę Państwa. Odpowiedź wydaje się być prosta. Natomiast pan Warzecha powątpiewa, czy premier wiedział, czy spojrzał w taką czy inną umowę. Pojechał premier i obiecał wszystko. I obiecał wszystko i podpisał wszystko. Proszę państwa, dawno niesłyszany, dawno niesłyszany, pamiętacie takiego ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardenowskiego. On gdzieś tak trochę, prawda, się ukrywał przed nami, ale wraca, wraca. Pan Ryszard Gromacki przeprowadza z nim wywiad. Wywiad się nazywa Ratujmy swoje. Pan Ardanowski ma coś swojego do uratowania, a taki podtytuł, jakby Nagłówkowy Polska jest zakładnikiem komisarza z Polski. E, proszę Państwa, ja pomijam, bo on tutaj trochę złośliwości sączy w stronę Janusza Wojciechowskiego, pisowskiego w końcu komisarza e, rolnictwa w Unii Europejskiej. No a To są ich rozgrywki, e, ale urzekła mi pewna e, wypowiedź. Czy nie o to właśnie chodzi, to jest pytanie, projektantom tych zmian. Polska wieś wciąż mocno przywiązana do tradycji rodziny, odporna na obyczajowe nowinki, nie jest do niczego potrzebna lewicowcom stojącym za zielonym ładem. Bardzo się cieszę, że pan to dostrzega, odpowiada pan Ardanowski. To jest dokładnie to, o czym chciałem powiedzieć. Dlatego to uderzenie w polskie rolnictwo jest tak silne ze strony wszystkich tych europejskich, lewackich ufundowanych na neomarksizmie budujących nowego człowieka, bo polski chłop ze swoim przywiązaniem do ziemi i wiary chrześcijańskiej, ze swoją odpornością na różne głupie nurty politycznie silnie zakorzenione w rodzinie, ten chłop staje się zakałą, którą trzeba zniszczyć. To może być jeden z głównych powodów różnych aberracji, które Unia Europejska wprowadza wobec rolnictwa. Dotyczy to także rolników z innych państw, bo oni na tle swoich społeczeństw są również bardziej konserwatywni. Przeciwko nowej polityce rolnej protestują rolnicy w całej Europie. Mają oni do nas coraz większy żal, że twarzą tej polityki jest komisarz z Polski. Co robić? Ratujmy przynajmniej to, co jest możliwe w Polsce. Ratujmy swoje bo alternatywą dla złej polityki europejskiej jest dobra, konsekwentna narodowa polityka rolna. Tak, proszę Państwa, narodowa polityka e, rolna. E, a o co chodzi? Chodzi, proszę Państwa, o to, że w nowych perspektywach wspólnej polityki rolnej jest założenie inwestycji i modernizacji. E, pomyślcie Państwo jakim wielkim specem od rolnictwa trzeba być, żeby uznać, że wspólna polityka rolna to jest uderzenie w polskie rolnictwo, a dopłaty bezpośrednie były obliczone na to, żeby zniszczyć konserwatywną wieś polską. Ja, proszę Państwa, za ten szczególną za tę szczególną konstrukcję, bo konstrukcja jest naprawdę szczególna. Wytłumaczyć, że ta masa pieniędzy, która została zainwestowana w polską wieś jest na złość rolnikom, żeby ich zniszczyć, żeby oni przestali być konserwatywni, jakby kogoś to interesowało przy dopłatach, czy ktoś jest konserwatywny, czy czy nie, pan e, 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 eksminister, a może przyszły minister Ardanowski jest moim drugim kandydatem do e, funkcji polegzytowca e, pole Tygodnia, czyli mamy, proszę Państwa, Jana Krzysztofa Ardanowskiego e, i mamy Arkadiusza Mularczyka, za chwilę pojawi się możliwość e, głosowania, zachęcam Państwa do Wyboru, proszę Państwa, zachęcam do wyboru. Nie sugeruję nikogo. Nie, nie możemy tutaj się pospierać z radkiem nieobecnym, ale muszę Państwu powiedzieć, że naprawdę chwycił mnie za serce. Chwycił mnie za serce pan Ardanowski. Odebrać chłopom dopłaty pyta boże Breczko, no chyba tak, żeby ich już nie niszczyć i nie, nie uderzać w ich konserwatyzm, to chyba trzeba zrezygnować z tej wspólnej polityki e, rolnej. No, tak, tak by wynikało ze słów pana ministra. Proszę Państwa, kolejny jeden z, z talentów takich dyżurnych, e, którego dawno żeśmy nie słyszeli, to pan europoseł Kosma Złotowski, e, który udzielił wywiadu także do rzeczy. Odpytującym był Karol Gatz. Wywiad jest pod trochę mylącym tytułem, bo tytuł jest to nie wojna, to rosyjski terroryzm, ale o Rosji w tym wywiadzie jest jak to w przekazach pisowskich niewiele. Niewiele. Natomiast no, no, chyba, że przyjmiemy idąc ich Tropem, że Bruksela jest rosyjska i tak dalej. Bo oczywiście najwięcej w tym wywiadzie jest o krzywdach, jakie spotkały nas ze strony Unii Europejskiej. Pytanie pana Karola Gaca, w jakim stopniu wydawało się, że wojna na Ukrainie sprawi, iż Bruksela zmieni podejście do Polski? Tymczasem nie dość, że wciąż nie otrzymaliśmy pieniędzy z KPO, to jeszcze przez długi czas nie dostaliśmy środków o pomoc dla uchodźców. To ja tak tylko Państwu przy, przypomnę, że nie dostaliśmy środków na pomoc dla uchodźców, bośmy nie wnioskowali o nie. A to tak na marginesie. E, zresztą w sprawie KPO, jak wiecie, premier obiecał do końca października wniosek i go e, nie złożył. E, Niedawno dopiero wpłynęło do nas 700 milionów złotych, to jest mowa o środki dla uchodźców, co i tak jest kroplą w morzu. No i pan Kosma Złotowski odpowiada. Już kryzys na naszej granicy, a jednocześnie na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej wywołany przez Putina i Łukaszenkę pokazał, że instytucje europejskie nawet w sprawach oczywistych będą się starały rzucać Polsce kłody pod nogi. Parlament Europejski i Komisja krytykowały naszą stanowczą i skuteczną reakcję na sztuczną falę nielegalnej imigracji. Mam nieodparte wrażenie, że także po wybuchu wojny Bruksela liczyła, iż nie poradzimy sobie z wyzwaniem, które niosła fala uchodźców wojennych i że będzie miała w końcu nasz rząd głowy. Mocno się przeliczyła. Niedawno media poinformowały, że Bruksela może zablokować Polsce wypłatę z funduszy regionalnych, które miały do nas trafić w ramach unijnej polityki spójności. Czy to Pana zdaniem realny scenariusz? Pan Kosma odpowiada. Nie powinien być realny, bo po pierwsze Polska wydaje środki europejskie najlepiej w Unii Europejskiej. Po drugie, nigdy nie było do nas żadnych zastrzeżeń, jeśli chodzi o kwestie formalne czy defraudacji. A po trzecie, fakt, że je otrzymujemy, to nie jest żadna dobra wola Komisji Europejskiej, ale cena za otwarcie naszego rynku na firmy z całej Unii po akcesji. Niestety, coraz częściej to nie fakty mają wpływ na decyzję Komisji i Parlamentu Europejskiego, ale emocje i niechęć do naszego rządu odsycana skutecznie przez opozycję. Proszę Państwa, to wszystko dlatego, że UNE nas nie lubią. Ci z Europy, oni nas nie lubią i robią nam na złość. No tak, tak, tak. Gdybyście Państwo e, mieli jakieś e, wątpliwości. E, no i dalej pan e, Gac pyta, no jeśli to jest pytanie, to raczej twierdzenie. Z jednej strony premier uspokaja i twierdzi, że fundusze są bezpieczne, ale z drugiej strony doskonale wiemy, że Bruksela będzie chciała znaleźć pretekst, to go znajdzie. I pan Kosma odpowiada, oczywiście, po to są te stosy makulatury zawierające już kilkanaście rezolucji powtarzających kłamstwa o Polsce i stanie naszej demokracji. Mają podtrzymywać atmosferę niechęci, a w odpowiednim momencie mogą stać się takim samym politycznym pretekstem do kolejnych sankcji na Polskę. Nawet jeśli będzie to niezgodne z prawem europejskim, to znajdzie się taka sędzia de la Puerta w tsuę, która wszystko jednoosobowo przyklepie. No Taką rzeczę mędrzec Kosma Złotowski muszę Państwu powiedzieć szacun, oni to jednak potrafią potrafią poprawiać sobie humor. Moi drodzy, ja tylko powiem, że frekwencja w ankiecie naszej jest fatalna, jest fatalna, tak się żadnych wyborów nie wygrywa, ja Państwu to tłumaczę. Pan Jan Krzysztof Ardanowski, nadzieja naszego konserwatywnego rolnictwa 37%. Pan Arkadiusz Mularczyk, nadzieja na wyzwolenie z niemieckiego kolonializmu 63%. Więc tutaj jakby Państwo bardziej jesteście Fir Deutschland niż Fir polski chłop, że tak powiem. Natomiast no, nadal uznaję, że frekwencja, frekwencja słaba dopiero 76 głosów. Z tego co widzę ponad 300 osób nas ogląda. No naprawdę każdy wynik poniżej 50% oglądających, czyli poniżej jakichś 160 w tej chwili osób no, będzie, będzie słaby, no, będzie, tak, będzie źle o nas świadczył. Jakie świadectwo da Europie? Być może będzie powodem taki wynik kolejnych sankcji europejskich, bo oni, jak wiadomo, oni, jak wiadomo, no, nas nie lubią i na różne sposoby próbują nam dokuczyć, więc zachęcam. 87 głosów, to nadal mało, proszę Państwa, Mularczyk 67, Ardanowski 33 Państwa 33 Państwa głosy. Odpuściłem Państwu wątpliwą radość analizy, analizy tekstów, które skupiają się, które skupiają się na walce z LGBT. Znowu się pojawiły. Natomiast muszę Państwu powiedzieć, muszę Państwu powiedzieć, że akcenty akcenty w tych mediach, które dają możliwość, które dają możliwość śledzenia przyszłych decyzji politycznych. Tak? bo to każda decyzja obwieszczana potem przez pisma przygotowanie artyleryjskie w ich mediach wskazują, że oni w jakiś sposób, oni w jakiś sposób próbują, próbują łagodzić kwestię KPO. Ja Państwu wprawdzie tutaj na temat KPO przeczytałem kilka wypowiedzi, ale ten poziom spada. Zdaje się, że w jakichś badaniach PiSowi wyszło, że nie udało się zwalić winy za brak środków z KPO na Niemców i totalną opozycję i wydaje się, że oni będą szli w stronę jakiegoś takiego bazowego, bazowego porozumienia z niedobrymi Niemcami i z Brukselą. Spodziewałbym się potonie, oczywiście, to jest jak często tutaj powtarzam sowietologia, czyli trochę takie wróżenie z ułamków faktów, a nie e, analiza e, faktów. E, wydaje się, że oni będą zrobią co będą mogli, żeby przed wyborami dostać choćby jakąś najmniejszą pierwszą transzę z KPO, bo nie udało się zwalić winy na wszystkich dookoła i wszystkich obcych. Proszę Państwa, musimy powoli zmierzać do końca, jak patrzę na zegarek, bo już za moment Dominika i to jest wojna. 94 głosy, moi drodzy, ostatnie chwile, żeby tak niska frekwencja nie poszła w świat Arkadiusz Mularczyk 68%, Jan Krzysztof Ardanowski 32%. Trochę mnie martwi, że Państwo nie doceniają polskiego rolnictwa, a szczególnie tego, co mogłoby się z nim stać w przypadku narodowej polityki rolnej. Przykro mi w imieniu Pana Ardanowskiego i wszystkich rolników polskich, którzy są odwodzeni siłowo od swojego konserwatyzmu przez dopłaty europejskie, natomiast staną się dużo piękniej i dużo mocniej konserwatystami dzięki jakimś dopłatom z narodowych, z, narodowych, z narodowego programu, który by im który by im pomagał, tak po staremu, bez inwestycji, trochę owsa, trochę kartofla i konserwatywne wartości, bo przecież, bo przecież o to chodzi. Proszę Państwa, ostatnia minutka, za minutkę zamykamy ankietę. W tej chwili 101 głosów, 67 Mularczyk, 33 ardanowski frekwencja fatalna. Fatalna, proszę Państwa, wstyd mi za tą frekwencję. Pan tutaj padła taka propozycja innej ankiety. Proszę zrobić ankietę, jaki procent zwolenników i przeciwników ogląda reset obywatelski, ale zwolenników i przeciwników czego, żebyśmy ustalili? Jakby można było dowiedzieć. Zwolenników nie wiem, dopłat bezpośrednich, a drugie pytanie, czy przeciwnicy coś rozumieją z tych rozmów w resecie, ale zdefiniujmy, zdefiniujmy, o jakich przeciwników chodzi, ankiety zawsze są możliwe. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie, to było bez wyjścia i reset obywatelski, za chwilę Dominika za chwilę Dominika Kasprowicz i to jest wojna. Ja mam nadzieję z Państwem się zobaczyć jutro od 17.30, a troszkę później, bo Współdzielni Pogodna Rozpacz, czyli w programie Prawda nas zaboli Piotra Najsztuba. No i oczywiście zapraszam na niedzielę na rozmowy Celińskiego i Kraków Warszawa Wspólna Sprawa. To było. Tyle, to kto tam nam wygrał? Mularczyk tam wygrał, 66, Ardanowski 34. Nie lubicie Państwo rolników, jest mi przykro. Kłaniam się Państwu nisko.